0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de review, dessa vez sobre Pokémon Scarlet e Violet. Eu sou o Jomon e estou acompanhado por um mestre Pokémon, Chapéu.
1: Acho que isso aí nem é um título que é tão assim importante hoje em dia, né? Todo mundo é mestre, até o West virou mestre,
0: então é isso aí. <risos> e aquele que quer ser melhor que todos,
2: René. E aí pessoal, René Augusto número 7 aqui. Bora falar desse jogo bugado. Ixi, já começou assim, é complicado. Pronto, pode parar o review, acabou. <risos>
0: <risos> Esse jogo, vamos dar um primeiro um contexto desse jogo... O Pokémon Scarlet and Violet ele foi anunciado num Pokémon Present. Eu coloquei a data aqui de, que foi no aniversário de Pokémon. Foi 26 ou 27 de fevereiro, agora não vou saber ao certo. Mas foi aquele trailer lá do... Que entra um detetive no quarto, é um negócio meio de mistério. Aí ele o começa policial, a ver Um policial, né, parece.
1: Tipo um policial aí não vê um é Uma
0: investigação, com... né? Sei. Aí ele entra, num... vê um mapa e aí começa o trailer, mostra aquele Pokémon com gráficos diferentes do Scarlet and Violet. E no momento que a gente tinha acabado de jogar Pokémon Arceus, que tinha lançado ali não tinha nem menos que um mês. É, quais foram. Vamos, vamos, vamos situar. Quais foram as suas expectativas depois de ver esse primeiro trailer?
1: Eu tô um pouco com a memória ruim, mas. Eu acho que. Bati a preocupação, né, de ser mais um jogo em seguida. Acho que a gente tocou muito durante o ano, né, desses jogos que. Putz, mais um lançamento grande de Pokémon no mesmo ano. Isso aí pode prejudicar a qualidade. Mas, de qualquer forma... Uh, o hype existia, sim. Porque depois de Legends Arceus... Eu, eu recuperei, assim, muita... Muita animação pra série, né? Eu queria Você ver... foi
0: esperançoso, chapéu. Fiquei,
1: fiquei. Fiquei relativamente esperançoso que... Ia ser uma experiência bem similar ao Legends Arceus, pelo menos. E eu, como gostei muito... Bom, só tinha a ganhar. Mas ficava essa pulga atrás da orelha de... Putz, logo em seguida... Não vai deixar criar nem saudade do jogo?
2: É, eu achava que tinha sido uma data bem próxima do Arceus, né? A gente já tava emergindo lá no, na nova região. E achei diferente o visual lá dos iniciais, mas também não mostrou muita coisa. Eu, eu acredito que não deu pra criar muita expectativa, né? Não me lembro se esse primeiro trailer já falava que ia ser todo mundo aberto... Mas... Eu acho que
0: o trailer não falava, mas o press release, que saiu logo na sequência, já falava que ia ser é. um
2: mundo sem, sem fronteiras. Sim, aí quando a gente soube que era um mundo aberto, a gente começou a mais se, se perguntar será que vai ser uma puxada mais pro Sword, Shield, vai ser algo mais pro Arceus? Então, essas foram as dúvidas que eu acho que pairaram na cabeça de todo mundo que é fã de Pokémon. Qual que seria o caminho que a série ia seguir, né? Faz sentido.
0: Mas a, a minha expectativa era uma menos no chapéu, né? A gente foi bem... A gente tinha um eco bem grande dentro do podcast, tipo... Ah, a Game Freak não tá mandando muito bem. E, e aí, nisso, já acabou de lançar o Arceus e a gente e ficou muito preocupado com a qualidade que esse jogo teria. Principalmente porque a gente tava numa maratona de, que foi pela primeira vez no ano, né? Foi não no mesmo ano, mas foi muito próximo. A gente teve também o Brian Diamond o Shiny Pearl, né? Foi final de 2021 e aí início de 2022 já tem um outro Pokémon então ia ser três Pokémon, seriam três Pokémons em menos de um ano e aí a mesma coisa, a mesma preocupação mas é, todo mundo aqui pegou do mesmo jeito,
2: não tinha É, é e, o, e o que causou também talvez uma certa preocupação é que hoje é, é fácil falar porque a gente já sabe o resultado né? mas o Arceus, por melhor que seja o jogo a gente sabia que tinha alguns momentos que você via queda de FPS né? principalmente nos Pokémons que estavam voando lá no céu né? Então, não, podre o talvez... jogo é, era podre então, isso num escopo bem mais reduzido, né, então se você parar pra pensar hoje, né, que a gente sabe que o jogo é, Scarlet são mundos grandes, né, é, a, a gente podia pensar, como é que será que vai ser isso, né, e a gente já sabe a resposta hoje, como é que ficou esse jogo. Sim, sim.
0: E, e só pra, pra ver, assim, se todo mundo, se a gente tá falando só de um jogo, vai que só uma versão é bugada? Qual versão, quais, qual versão vocês pegaram?
1: Acho que vai todo mundo... Não sei. Eu peguei Violet. Eu presumo que todo mundo aqui tenha pego
2: Violet. Então, eu queria pegar o Violet, mas eu não queria tomar spoilers, então eu acabei comprando o digital, então eu peguei o Scarlet. Ah, então ah, é. Pretendo... As duas versões. Eu, eu pretendo em 2023, quando o preço estiver mais convidativo, pegar a minha versão física pra colocar na minha coleção de jogos pokémons lá do, do Violet. Me parecia, né, antes de começar a jogar, vi os trailers tudo e tal, que... E até alguma diferença entre uma versão e a outra, né? Então, é, me fez fazer esse Double dip aí. Eu falei, vou pegar a que eu menos queria jogar, porque aí eu vou me obrigar a comprar a, a Violet que é a que eu queria jogar.
0: Ah, tá. E eu peguei Violet Digital, Violet
1: é. Digital também, mas futuramente eu vou comprar o Violet Físico. Eu não vou pegar o Scarlet porque minha namorada pegou o Scarlet Físico é, e chegou um dia depois que eu comprei o digital. Então eu fiquei. Caramba. Um pouquinho triste, mas... Valeu a pena aquele digital pra comentar no episódio do CN junto com...
0: Olha, eu, eu vou ficar revoltado nesse episódio. Porque a gente vai xingar, assim... Eu acho que vai ter bastante pensamentos negativos né, sobre esse jogo. Vai. Mas mesmo assim, dois dos
2: integrantes desse podcast vão fazer Double dip no jogo. Pois, isso que é o pior, né? A, e, a, e aí a gente reclama da Game Freak fala... Cara, os malucos venderam 10 milhões de unidades em, tipo, 3 dias de jogo... Cheio de bug, vou arrumar pra quê? Se eu vendo 10 milhões? Vou comprar
1: usado, não vou alimentar o mercado não, relaxa
2: Ah,
0: tudo bem, Chapéu, tudo bem é, eu não Só posso salvando falar nós gamers Não, mas e... é, uma,
1: é uma questão de complexionismo mesmo Eu também tenho uma coleção E eu acho que é, A gente é uma estatística pequena, né? Um pouco desse, dessas vendas é aí. Da tudo cor, bem.
0: Eu não sei, tanto assim e... Então Olha. a gente foi pra região de Paldeia Que é uma região baseada na Espanha Quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram quando chegaram nessa maravilhosa região?
1: Não, calma, a gente falando assim da apresentação.
2: Do jogo, Mar...
0: pegou o jogo, sentou pegou no jogo. sofá, ligou o joguinho.
2: A coisa que eu achei mais interessante dessa região inspirada na, na Espanha são os nomes, né, que eles são bem parecidos com termos que a gente usa em português. Então tem muito Pokémon que você vê o nome e você já consegue sacar qual é a referência, isso eu achei bem diferente. Então essa foi a primeira coisa que eu reparei e o mundo aberto, assim, eu achei satisfatório. No começo eu realmente achei o jogo bem, bem travado, né? Parece que você não anda, você se arrasta realmente. Mas eu achei interessante o comecinho do gameplay, mas ele é, ele é bem mais fechado do que depois que você passa de uma certa parte lá que você chega na universidade. Mas foi uma impressão boa. Ah, no pra começo. você que era
0: uma universidade, pra mim aquilo era um fundamental, não sei. É um pé.
2: É, pra mim, é, é a Hogwarts de Pokémon, né? Tipo, eu, eu nem lembro qual é o nome daquele negócio. É mega alguma... Não, não é, lembro. É, é, a cidade Mesagosa. é Mesa Gosa. É, Mesa Gosa. É, é mas eu nem sei se
1: falasse que tipo de escola é, porque tem uns alunos velho lá, é engraçado, mas também é, 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 é uma
0: academia, que tá né, que eles colocam lá. É, a
1: é uma academia. Você tá lá tendo aula de arte e tem um cara de 90 anos ao seu lado. Mas quer é... falar. <risos> mas, é, enfim, agora a impressão do começo, a minha foi a seguinte. Começou... Boa, na, dentro da casa, achei a casa bem bonita. É, aí eu abri a porta e eu vomitei, porque tava muito bem <risos> Eu abri a porta, eu não conseguia correr, aí ficavam os Pokémon andando. Aí eu passei uma cerca e comecei a correr do nada. Beleza, tá. tá já tá bem uma rec... placa que a gente pa passa e começa a correr. É, não, é, você tá limitado por alguma força gravitacional, passou a placa, corre. É, infelizmente até, <risos> até a universidade, escola, não sei o quê. Foi uma experiência ruim. O jogo tava rodando muito mal, muito mal mesmo. Diversas quedas de frame rate, eu odiei a opção de, da câmera que não existe, né? Uh, eu lembro muito que eu, eu fiquei comparando muito com Arceus. Quando você aponta e joga Pokémon no Pokémon, é satisfatório. E nesse jogo, ela é absurdamente lenta. Então no começo eu erra, errava muitos Pokémons, eu mirava em um acertava outro. Então... E nesse,
0: diferente de Arthas, né, no Arthas você joga a Pokébola pra capturar o Pokémon. Aqui você joga uma Pokébola com seu Pokémon, né, que é um outro modo que tem no Arthas, que é você jogar um Pokémon no outro, pra começar uma luta, né. Aqui Sim. só tem esse modo de começar a luta. Muito Sim, ou você né?
1: encosta no Pokémon, né. Você não precisa necessariamente jogar é. os Pokémon, você vai e corre nele. É, mas só me adiantando um pouquinho, eu usei muito a câmera depois pra jogar Pokébola nas costas do Pokémon... Deixar ele atordoado e jogar uma quick ball pra captura rápido. Então eu sofri muito com essa câmera depois. Aí tem uma cidadezinha antes da faculdade lá, faculdade, uma escola, e eu não consegui entrar nas casinhas, me senti absurdamente limitado. Ah, achei interessante que os treinadores, você não passa neles, eles vão lutar com você, você precisa parar e conversar, né? E foi isso, as primeiras impressões foram ruins, eu não vou negar. Cheguei, até chegar na escola, entrar na cidade, ver tudo muito feio, rodando muito mal, caindo FPS, falta de opção, foi um pouco triste.
0: Eu, eu acho que eu vou de novo estar tá com o chapéu, só que a minha impressão boa veio mais rápido. Tipo, eu gostei antes de ir pra escola, é logo depois você pega o primeiro Pokémon, acho que é assim, o início da, da casa é legal, você vê, pô, tá bonito. Aí sai, não tá tão bonito assim, né, mas não era... Não ser bonito não é uma coisa que eu tô esperando da franquia. Sinceramente, depois de ser anos e anos esperando da franquia, mas não poder correr, eu fiquei olhando e falei: mano, o que que tá acontecendo? Aí tem os seus, seus Pokémon andando de forma meio idiota em volta de você. Você fala: é para é eu ter um momento com eles? É para eu não ter um momento com eles? Aí você vai andando e aí o meu susto foi: mano, será que não tem corrida nesse jogo? E aí depois começa a correr. O jogo deu uma melhoradinha, eu feitar. Tá, por algum motivo, eles escolheram não, não me avisar que eu não podia correr. E depois que eu peguei o primeiro Pokémon e aí a rival vai lá e te ensina a capturar, aí eu gostei do jogo. Aí a partir dali, é, eu achei até antes de você ter a, a entrada na escola, tudo, ele já mostra um pouco ali uma mini liberdade pra você, porque aí você pode pegar, ir pro rio, dar mandada pro canto do rio. Você pode entrar, ver os machinhos. E, e o início desse jogo, eu achei até impressionante isso. Tipo, é um, é um sinal de um bom Pokémon é quando tem muito bicho diferente, né? E como nesse você tá vendo, os bichos diferentes, os antigos, não atrapalham a sua experiência dos novos. Porque se eu não quiser capturar o Psyduck, eu não vou no Psyduck. Eu não vou lá encher o saco dele. Ele não vai me atrapalhar numa batalha aleatória. Eu posso ficar procurando só os novos ou eu posso também capturar os antigos. Então, tipo, antes até de de você vê, é, tem a Mezagosa, você tem v no, no mato, V-Rapini, e aí você fala, pô, tem bastante, tem uma variedade legal de Pokémon aqui, e já mostraram bastante Pokémon novo. O
2: próprio esquema do, do mapa, ele é interessante, né, que você consegue setar os destinos, você já vê o que, que tem de selvagem na, na área. Isso eu achei uma coisa bem-vinda, né, mas a gente só consegue usufruir isso depois de um tempinho que você sai lá daquela... Lerdeza, aquela aquele congelamento que você tem, né? mas acho que foi uma mudança bem-vinda, eu gostei bastante não me lembro se o Arceus tinha isso, porque já tem um tempo que eu não jogo, mas como eu tava jogando mais o Sword Shield isso não tem e realmente fez diferença na, na jogatina.
0: É que, é que eu acho que o Arceus não precisava porque o mapa dele é um mapa a la Monster Hunter, que é um mapa pequeno né? é um mapa uhum. aberto, mas é pequeno né? No, no Arthas, aí... No Arthas, no Scarlet Violet, aí lá, eu compararia mais com o mapa já do Breath of the Wild, que aí você se perde no mundo aberto. Então, uhum. eu acho até ali, antes de a em Mesa Gosa, fazendo uma comparação injusta, porque é, é, é tipo o Great Plateau de The Legend of Zelda, sabe? Você tem um momento ali pra você experimentar as mecânicas, só que não... Ah. É. Eu não, eu uma cara aqui absurda. <risos> não, né?
1: Porque o Breath of the Wild, ele te dá todas as mecânicas básicas no início do jogo.
3: Sim.
2: O
1: Scarlet Violet, ele te introduz até mais ou menos dois terços do jogo. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas... Você Sim. não tem o seu kit à disposição desde o começo. O kit então... de exploração,
0: mas, você, mas eu acho que você sabe o que você vai fazer até o final. Porque, assim, o kit ele te ajuda, mas ele não é assim, ele é uma qualidade de vida, eu vou falar assim, ele vai deixar ah. o, o negócio melhor. E eu acho que, assim, eu, eu acho que uma parte importante depois das primeiras impressões é ao, a gente, quando a gente gravou esse cast, é, teve só a primeira atualização, que foi a atualização de lançamento do jogo, né, que, então, todo mundo que não pegou o jogo vazado jogou com essa atualização e é onde a, o assunto mais está centrado é problemas técnicos, assim, eu acho que Assim, a gente já comentou em leve. Eu prefiro comentar isso agora pra poder falar melhor dos outros pontos do jogo depois, né? Do que ficar lembrando de que vai ter pedacinhos que a gente vai falar de problemas técnicos. É, então vamos
2: bater, é. O... Vamos bater primeiro pra depois fazer carinho no jogo.
0: Sim, é porque senão a gente sempre vai querer. A gente, a gente vai dar carinho sempre com a mão fechada, né? Então. É melhor. que o problema
1: técnico é, é melhor a gente abordar agora, porque infelizmente ele tá presente durante o jogo inteiro, né? Uhum. E. Ele é uma eu, grande
0: eu... parte da experiência, né? Problemas.
1: É, ele, ele, ele é um grande bloqueio da experiência no geral e é um ponto que a gente sabe motiva, todo mundo presenciou, então vamos bater primeiro aí nisso.
0: Então o jogo ele tem problema de FPS, ele tem problema de pop-in, ele tem bugs estranhos, na, na internet a gente não tinha, assim, popularizou na internet, o jogo viralizou com gente fazendo besteira com o jogo, né, tentando bugar o jogo de diversas maneiras. Alguns a gente não sabe que, provavelmente, alguns ali loucos eram de mas o jogo é bem bugado, assim, nós três jogamos no Switch, né, e compramos uma versão original do jogo, estamos tudo,
2: todo mundo certo,
0: <risos> e não tivemos uma experiência super agradável com o jogo. Se eu tivesse comprado uma falsa, você podia me bater, né? <risos>
2: Mas eu posso dizer assim, que os bugs mais pesados eu comecei a, a perceber mais quando eu tava chegando no final da história principal. No começo, queda de FPS, essas coisas, é, é do jogo. Se você tava irritado com o arceus lá, o passarinho voando a 2 frames por segundo, aqui prepara o estômago, porque a coisa é muito mais hardcore. Mas, tipo, bugar alguma coisa, demorou pra acontecer comigo. E não chegou a acontecer nenhum bug de, de perder o save, o jogo desligar, isso não chegou a acontecer comigo não. Você não teve um crash? Não tive uhum. nenhum crash. Né? Eu também eu vou dizer que eu não tentei entrar em salas, não tentei fazer muita coisa, não fui em uma aula, eu devo ser o pior aluno lá naquela universidade, <risos> né? Acho que eu vi que só tinha repetente lá, os velhos de 50, 60, 90 anos, que o meu chapéu falou, foi, Nem, eu não, vou, não é pra mim não, eu fui explorar o mundão, né? e... mas assim de crachar, não cheguei a ter essa experiência, mas tem todos esses problemas que a gente já discutiu.
1: É, eu, é questão de sorte, claro, né? Eu já fui azarado. Na minha primeira experiência antes de chegar na escola, eu fui batalhar com um pokémon na água e aí tinha uma ilhazinha né, no meio de um lago. Quando eu fui batalhar com ele, eu fui ter ela transportado pra ilhazinha e aí eu achei que fiquei preso, mas eu me joguei na água e felizmente o jogo me levou pra fora do lugar. Mas... é... <risos> O frame rate é o pior. O jogo roda aqui na carroça. Mas ele tá... cai muito. Se você não fecha o seu jogo frequentemente, ele vai ficando cada vez pior. Então, eu sofri muito com isso. Eu tava jogando e, nossa, tá horrível isso aqui. Deixa eu sair. Saía do jogo, voltava e melhorava um pouco.
0: Então, eu fico pensando assim, se melhora realmente um pouco ou se é nosso... Não, parece que melhora mesmo. A nossa eu... boa
1: vontade. Eu acredito que melhore, porque acho que o jogo reseta muita coisa que talvez fique na memória. Porque, por exemplo... Quando eu tô jogando direto, sempre fica salva a Pokébola que eu usei por último, quando eu vou capturar. Quando eu saio do jogo e entro, ele volta pra primeira Pokébola vermelha, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho que o jogo vai acumulando muita coisa e, por exemplo, o Legends Arceus, como ele era fechado em áreas, o jogo, ele se tratava nas viagens entre essas áreas.
0: Ah, mas eu acho que mesmo se você ficasse muito tempo numa área... É que, é que assim, eu, eu, o que eu digo é... Que a gente dá como fato, mas isso aí foi, tipo, foi um jeito que os fãs resolveram na internet, como resolver o problema do jogo, né?
1: Então, é, muita gente tá passando o jogo pra memória do Switch e melhora. Tem gente que coloca
0: a resolução do Switch em 720p e também melhora. É, eu tentei... Então é isso que eu, eu falo, tipo, é um monte de jeitos, magias que as pessoas estão fazendo. Tipo, eu tentei 720 não melhorou nada. Eu olhei e falei, tá mesmo uma merda. Mas, então,
1: você concorda que existir muita magia e muita gente tentando fazer coisa, é um gravíssimo sinal de que sim. a coisa tá muito feia.
0: Então, Sim, eu concordo com isso, absolutamente, mas aí eu, eu não vou concordar que as magias resolvem, eu só concordo não,
1: que tá horrível. Tudo bem. tudo bem, então, tá horrível a ponto de a gente acreditar em magia, sim. essa é a questão. Sim. Então, isso é um ponto muito ruim. É, meu jogo que eu achei algumas vezes, é, sei lá, vou entrar num lugar de ginásio lá, pum, morreu. Então é muito problema. FPS, texturas feias a gente até consegue engolir. Se a gente jogou o Ark e texturas, eram super feias aqui também, super feias, mas a gente engole. O maior problema é performance. Batalhas que você joga Pokémon e fica aquele, sabe, aquele silêncio constrangedor assim entre os dois Pokémons carregando uhum. o jogo, uhum. aí você escolhe um golpe e você sente que ele demora. Você vai trocar os boxes do Pokémon, demora pra eles carregar dentro dos boxes. Você tem que ficar falando, oi, cadê os Pokémon? Ah, tá aparecendo.
2: É, você só de apertar o L e o R pra mudar de um box pro outro, que deveria ser algo mais rápido, você vê que demora, dá um... Uhum. Dá um, uma bugada, né? E, e a parte que mais me incomodou, assim, de o jogo ficar lento, é naquele Path of Legends, né? O, um titã que tem lá naquela parte com água. Cara, aquela parte ficou insustentável, cara. Eu, eu começava <risos> a fugir dos Pokémon que eu falava, mano, me deu a impressão que quanto mais Pokémon no mapa tinha, pior ficava. E os Sim. Pokémon vinha pra cima de você. Então a, a, aquela parte eu fiquei irritado. Eu não achei nada parecido é, até então no jogo e, e aquilo lá realmente incomodou muito. Sim. É,
1: neve, quando começava a nevar ficava horrível. E o que me deixa bem incomodado tem algumas cutscenes que no final do jogo ficou bem evidente isso, que um Pokémon faz barulho, só que o barulho sai antes da cutscene, porque ela tá lenta. Então você vê um, sei lá, um, um, um Pikachu fazendo o barulho dele, depois de dois segundos ele abre a boca. Aí todo o efeito sonoro da cutscene fica atrasado em relação ao que tá acontecendo na
0: tela. Porque isso, isso eu... acontece muito, em, eu acho, que nas lutas acontece bastante esse problema. É, e também, a de áudio.
2: E até nas lutas, né? o simples fato de você trocar o Pokémon já é uma coisa que demora mais do que demorava nos outros jogos, né? Ele carrega uhum. a luta lá no cenário onde você tá, que é legal, às vezes ele faz umas cagadas absurdas e, e cria umas cenas de lutas bem peculiares, pra não dizer outra coisa, né? Mas é, qualquer ação ela é bem, bem mais demorada do que deveria, né? Sim. Então... É, a,
1: gente, é, a gente pode ficar muito tempo listando coisa aqui, né? Mas...
2: É. É... É evidente que o jogo
1: tá muito mal otimizado E foi, foi acelerado Assim, jogaram Porque tinha que soltar nessa data Não tiveram tempo de caprichar E prejudicou demais a experiência Isso se for das câmeras, você vai batalhar com um bicho Aí você é até transportado pra outro lugar e volta Uma coisa que o João comentou muito comigo em off E, e também no cast aqui O jogo tem alguém lá ligando e se liga na luz o tempo todo é. Você entra na caverna de noite Aí fica de, fica de dia Aí você sai da caverna, tá de dia, fica de noite Aí você entra na batalha, escolhe um golpe e fica de dia.
0: É, então, <risos> o problema não é de dia. O problema é sombra. É sombra. Que liga e desliga. É sombra que liga e desliga. É muito isso.
1: NPCs andando. Eu tava numa batalha num ponto bem crucial de um dos caminhos. E eu tô batalhando com um, um treinador forte e tá um NPC andando no meio da luta, assim, tipo, andando de boinha. E tem dois gatos pingados me assistindo na luta.
0: Eu, então, acho que o meu maior problema com o jogo não é... Performance, assim, performance eu, eu aguento, sabe? Então eu jogo Switch há muito tempo. E mesmo que seja feio, performance eu aguento. O problema pra mim é, foram as lutas que justamente o René comentou, de elas serem no mapa e, pô, isso é mó legal, pô, você vai lá jogar Pokébola no Pokémon e, teoricamente, onde você jogou Pokébola, onde o Pokémon tá, você começaria a luta começaria a ali, né? Aconteceu a mesma coisa no Arceus. E aí isso cria estranhamento, porque como você pode jogar em qualquer lugar, e o seu Pokémon e o outro Pokémon adversário também, eles estão em qualquer lugar, cria umas cenas, nesse especificamente, porque o seu personagem é travado, cria... e ele tenta se transportar pra trás do Pokémon que você jogou, ele cria muita cena horrível, e a câmera também erra nessa hora, porque a câmera, ela vira a câmera do Pokémon Sword and Shield, então é aquela câmera que você tenta ver por trás. É ridículo que tenha um Pokémon... Que a gente não vai comentar agora. Porque não foi um Pokémon anunciado. Mas tem um Pokémon que usa um aparato muito grande. As pessoas vão entender se eu falar isso. E ele é tão grande que ele não aparece na tela. Então tipo, ele entra já no modo invisível. E aí você tem que clicar um botão para entrar na câmera dinâmica. Para a câmera se afastar. Aí você vê o seu Pokémon. Eu tinha um outro Pokémon pássaro que era grandão também. E eu só vi as pernas dele. Eu tava me sentindo muito jogando as versões de Game Boy que eles pegavam alguma coisa, <risos> alguma coisa pra mostrar, só. Mas então,
1: isso, esse o problema da câmera, tá. Há muitas batalhas que eu tive no começo, a câmera entrava no chão, até o final do jogo, né? Sim, capturar, Sim. a câmera entra no chão. Sim, mas isso não acontecia muito no Legends Arceus. Então, as coisas
0: regrediram até o que funcionava. Sim, porque por algum motivo, no Scarlet Violet eles resolveram que o seu treinador é fixo na batalha. Porque no Scratch Violet acontecia aquelas situações que você jogava o Pokémon lá e a luta tava acontecendo meio longe. Legend of é. É, no Legend of Acontecia que você jogava a Pokébola, a luta acontecia longe e aí você tava, mano, andando próximo, né, da luta. Você escolhia a sua posição, você não tava Você até vendo... tomava
1: golpe junto com o Pokémon e caía no chão, era engraçado.
0: Sim. Nesse, por algum motivo, eles quiseram dar uma volta ali pro que Pokémon era antes, só que no mundo aberto, que Legend of tentou e aí ficou essa coisa, assim, super meia bomba, de que, que cria muito bug, assim, assim se não tivesse essa situação, se eles fizessem igual Sword and Shield, que a câmera vai para outro lugar, tipo, tem uma, vai ter a transição de batalha e você vai para outro lugar, que é um lugar feio, mas é um lugar que a câmera vai funcionar, não ia ter esses problemas, eles iam ter escrito todos esses problemas de câmera. Mas
1: você cria outro problema. Leva que é que você vai você quebra o ritmo do jogo. Você tá no mundo aberto, que você é teletransportado transportado pra outra área, você tem uma sininha de transição de loading, eu acho que
0: quebra demais. É o que clima. eu acho que não quebra tanto quanto a câmera quando entra no chão e você olha e fala, que porcaria é essa? Quando você tá vendo a raiz da árvore. Então, assim, eu preferia muito mais fosse o modo Arkeus, e aí cria uma barreira em volta de você que você não pode sair correndo das batalhas de tirador, porque Arkeus não tem batalha de treinador tanto, então... Isso não vira problema deles, mas... Assim, se fosse pra criar esse problema que... Pra mim, é tipo... É a coisa que mais me, me atrapalhava a experiência. Que é, é, que é onde aonde acontecia problema com câmera mais e mais e mais... Era em, é, nessas batalhas mundo aberto. E aí, tipo... Eu, eu, eu acho legal que a Game Freak tentou fazer isso. né? É uma coisa que poucos RPGs tentam fazer. Mesmo RPGs que são mais mundo aberto, eles tentam fazer transição... Por causa desse problema de câmera mas não foi uma coisa que funcionou. Tipo, não chega nem perto de estar tá funcional essa câmera. E luta num RPG, é uma coisa que você faz o tempo inteiro, é parte do gameplay. E aí, e aí acontece a parte que o René comentou também. Tudo que você faz na luta tá muito mais demorado. Você vai lá, vai trocar de Pokémon, o Pokémon volta, demora muito mais, você solta outro. Tudo isso deixa a experiência de batalha, que é uma parte essencial também, além da exploração, é uma parte essencial da experiência de batalha. Chato, sabe? Tipo, é, é lento. E, e por algum motivo, né, e já não são problemas técnicos, são problemas do jogo, eles resolveram tirar a pular a animação, que o chapéu me, me lembrou, eu fui procurar e não tinha pra pular animação, fiquei chocado com isso. Tiraram. E, e tiraram o modo de você fazer uma luta, que aí é outra parte, é que tiraram coisas, tiraram o modo de você não poder trocar de Pokémon quando o seu adversário troca, né? você não pode escalar o seu adversário. Que era uma coisa que eu sempre deixava desligada pra eu não escalar, pra deixar o jogo mais difícil. Já que eu sou aquela coisa, uma pessoa que tá acostumada <risos> com a franquia Tem uhum. type chart de cabeça
1: é, é que aí eu acho que você já está entrando em outro terreno Que é decisões
0: ruins, né? Sim, problema técnico É que pra, pra, a decisão ruim que criou um problema técnico é a câmera Aí, aí eu já entrei junto, assim, já coloquei decisões ruins Mas vocês querem mas continuar é... batendo então? Eu <risos> quero, eu quero Eu preciso
1: bater <risos> muito para justificar minha nota
2: só, só deixa eu fazer um pequeno adendo, né? Que falou aí das batalhas. Todos esses problemas fazem com que, salvo você não queira capturar aquele Pokémon, se você quer subir de nível, você usa o Let's Go. Ou tenta Sim. desviar dos Pokémons. Então, eu achei legal esse, esse novo modo que tem, né? Ele tem alguns bugs, claro. Você às vezes manda um Pokémon pra um lado e ele vai pra outro. né? Acontece. Mas você, a partir do momento que você já tem aquele Pokémon, você fala, ah, não vou tentar grindar dessa forma, você vai usar o Let's Go.
1: Ah, pra XP é horrível esse modo, hein? Mas tudo bem.
2: <risos> ah, mas ele te dá menos XP, mas pelo menos você não sofre com a animação da, da batalha, toda a lerdeza que tem. Você tem menos XP, pelo que eu reparei, mas vai ganhando alguma coisa em vez de só fugir. Você vai correndo, joga ele, mas também é ridículo você jogar o Pokémon a três passos e ele volta pra você, né? Ele poderia ficar lá, batendo em quem tá no mapa um pouquinho mais de tempo, né?
1: É, não, isso faz parte da decisão ruim Mas eu quero só comentar um problema técnico que eu tive Que eu, o Jomon presenciou, né Porque eu, eu fiz questão até de falar com ele na hora Entrei no Discord, compartilhei, ele assistiu é, Eu sou uma pessoa que gosta muito da música, né, de Pokémon E é, o René deu uma risadinha porque eu já contei em off já Já compartilhei também no, no
2: Twitter e afins, Eu passei né? por isso hoje, cara De madrugada Passou. Eu tentei dar uma corridinha pra chegar o mais longe possível, eu acho que eu cheguei nessa mesma parte, eu falei, peraí, eu acho que tem algo errado, mas continua. Enfim, lutas finais de
1: Pokémon que a gente já tá acostumado e sabe como é que é, né? Eu gosto muito do clima, eu amo as músicas, porque por mais que eu seja um jogador veterano, que muito provavelmente não vou perder, depende, né? É... Eu gosto do clima e da música. Me arrepia, assim, os pelos, até, porque eu, caramba, adoro essa situação. É, chegou no final e as músicas bugaram. Elas ficaram em loops de 5, 6 segundos das introduções das músicas. É, foi... As músicas
2: de toda a Elite dos Quatro e a Campeã. É, a
1: Elite 4 e, e Campeã em...
2: bugaram. Então, é, eu tô... Bugou ou será que é assim? Porque eu também te passei não. a mesma coisa, cara. Não, não, é, não, não. É não, assim. não.
0: Eu, eu, o Chapéu, ele, eu sabia que existia esse bug, porque eu, eu tô acompanhando. Inclusive um, um diretor de som lá da Game Freak. Não sei se foi diretor de som. Alguém que trabalha com som na Game Freak falou. Oh, a gente vai lançar um negócio pra atualizar. Eu sei que existe esse bug. E, e aí nisso eu rodei eu a música. Eu, 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 o chapéu ele entrou no, no, no Discord comigo. Né, no aplicativo de voz comigo. E aí eu fui lá e fiquei rodando a música de verdade. Pra ele. Foi num vídeo do YouTube e peguei a música de verdade. Falei, ouve a música aí. Porque ela era boa, sabe? Ela
2: é uma música boa. Ah, é, então, é. porque pra mim ela foi cortada também. Então, você vê aqui, tem três pessoas, duas daram esse bug.
1: Da minha namorada não deu. Eu, eu assisti ela jogando e eu até fiquei uma lágrima caindo assim no rosto, porque eu pensei, nossa, eu podia ter passado por essa experiência. E aí, eu deixo isso aqui porque é uma coisa que me marca. Eu nunca vou esquecer disso acontecendo nesse jogo. E é um bug que eu vou lembrar pro resto da minha vida que eu vou falar de Pokémon, entendeu? <risos> então... Os bugs estão a ponto de marcarem de uma forma muito negativa minha
0: experiência. Então é isso que eu tenho a dizer. É, é, é num nível que é impossível. É impossível você jogar, terminar esse jogo e não ver nada estranho. Você falar, tá tudo certo. Não, mas
1: assim, muitos jogos a gente passa por isso.
0: É que esse... É, assim, eu acho que até em Pokémon não acontecia de olhar e jogar. E aí eu consegui olhar e falar, mano, eu tô forçando alguma coisa, eu tô é, olhando muito numa uma árvore. Esse Pokémon, assim, você não precisa se esforçar
2: mas o pior de tudo é que assim tá claro que tem bug você não precisa de muito esforço pra ver isso e a empresa ela não faz nenhuma manifestação de putz, realmente a gente vai trabalhar num patch, ela tá se vangloriando da quantidade de vendas e não fala nada né? então isso que é chato porque dá aquela impressão de que cara, se eu fizer desse jeito vai vender e tá vendendo então é. isso que é o complicado uhum.
1: mas é eu queria só fechar essa parte de problema técnico com isso não é bugs que fazem você dar uma risadinha ou outra que não, acontece, é. sabe? Não, é bug que frustra e me incomoda ah, muito. Eu, eu não vou se fosse você...
0: risadinha em um jogo de mundo aberto. Você tá rindo do jogo, eu não sei se é o que... Se era o efeito desejado né? no desenvolvimento.
2: É... é. É, que essa parte aí que o Chapéu falou também aconteceu comigo, cara. Eu até tava jogando na TV, eu falei, cara, será que tá com algum problema? Porque não, não tá vindo som, cara.
1: Música ruim, né? Tipo, nossa, não era é, assim. É, porque né?
2: parecia que era três, três barulhinhos que fazia e, é. e nada. Eu falei, pô, será que é isso? Aí aumentei o som, eu falei, cara...
1: <risos> Sabe o que eu achei, Renê? Eu achei que quanto mais Pokémon se derrotasse ou mais avançasse na Elite Four, é. mais a música ia incrementando, que nem aquela... Pra quem jogou Yoshi's Island e Super Nintendo, quanto mais mundo se habilita, mais instrumentos eles vão botando na música, né? Aí ela vai ficando legal, agitada. Aí eu pensei, opa, eles estão preparando a bomba pra mim, né? É,
2: mas... Ah, vamos mas a enfim.
1: Não, não quero me prolongar muito nisso. É, tem decisões que eu acho que são ruins no jogo, tipo, você entra na loja, aparece só um menu na frente, e etc. Mas eu não quero pesar tão negativamente, porque aí eu acho que são decisões deles, e o que me pegou e me incomodou muito foi problema.
0: Técnico. Sim, não é decisão deixar problema técnico. É decisão Sim. de como empresa, não sei lá. Então, vamos lá. Agora que a gente falou dos problemas técnicos, vocês acharam que o mundo aberto funciona na franquia? Tal qual eu falei, Arcelos, que era o outro exemplo de mundo aberto, não era mundo tão aberto assim. A gente tinha um pequenos, pequenos mapas grandes. Uhum. Ótimo, pequeno mapa grande. Mas... <risos> Agora a gente tem, assim, basicamente, tirando a cidade principal. Eu tô tentando lembrar, mas tirando a cidade principal, que é a Mesagosa, que é a Academia. O resto do mundo, ele não tem loading entre uma parte e outra. Você pode correr, na verdade, né? Não é no que não tem loading, mas você pode correr. Eu não lembro de travar e tal qual o motinho de Zelda. Então, eu acho que eles limitaram bem a velocidade pra você não poder dar um começar a carregar no meio do, do seu voo. Então... O que, que vocês acharam? Funcionou na franquia? Assim, e junto com isso, né? a gente teve também duas adições. né? Auto Battle, que o René já comentou. E uma das coisas que para alguns
2: fãs ficou estranho é montar no Pokémon lendário. né? O seu Pokémon lendário é uma motinha. É, eu achei que ficou bem legal essa, esse mundo aberto do Scarlet Violet. O Jarsel já era legal... Mas eu não gostava muito de ter que ir de uma área para outra. E você teria que voltar lá para vila para depois ir para outra área. Isso eu não gostava. Se fosse em uma área, mas eu quero ir direto para uma outra área, ficaria melhor. O mundo aberto eu acho que funcionou bem, né? A ideia para mim foi muito boa. O fato de você ter um mapa bem amplo, poder voar desde sempre. O fato do seu Pokémon lendário acabar sendo é, um HM Slave, né? Eu achei que foi bem interessante, e aí você vai liberando habilidades ao, ao passar do jogo. É, eu achei que ficou bem legal, e eu fiquei explorando bastante. Tanto que eu comecei o jogo, eu fiz o primeiro ginásio, e cara, fiquei muitas horas capturando Pokémon, subindo de nível. Então eu achei que ficou bem, bem bacana a experiência. Só não ficou melhor por conta de todos os problemas técnicos que a gente falou anteriormente.
1: Olha, eu acho que ficou muito bom. A experiência mundo aberto, definitivo, né? Não por áreas. Funciona bem Pokémon. É um mundo em que você joga diversas criaturas diferentes. É... Traz uma sensação de curiosidade e exploração, né? E Pokémon já é uma série que tem uma. você comentar, né? Tem centenas de Pokémons. Passou da casa do milhar, né? E tem diversos itens também, né? A gente tá aqui numa série que tem uma bagagem de golpes. Itens de cura. item pra equipar no Pokémon. Então, coisas que você vê brilhando no chão. Geralmente te deixam feliz, né? Quando você coleta. A não ser que seja uma poçãozinha básica, né? Mas como o jogo ele faz um trabalho muito bom de dar spawn de item, né? Fazer itens aparecer. Você sente que toda hora que você vai no lugarzinho, você acha um item. Opa, deixa eu dar um pulinho naquele canto. Opa, tem um TM aqui, que legal. Vou para aquele outro canto. Ó, oh, tem um Pokémon diferente que eu não tinha visto antes. Deixa eu capturar ele. Então... É uma série que encaixou muito bem no mundo aberto. É, é muito bom. E isso também... É com o que o João comentou, né? Que o começo apresenta muito Pokémon. Então, desde o começo, eles sentiam você... Ó, oh, dá um pulinho do outro lado ali. Vê o que você acha ali. Tem um lago com um Pokémon novo. Ah, o único problema é que... O Miraidon e o Coraidon... Eles são bem limitados desde o começo, né? É, até a habilidade de você correr com eles. Você pode montar. Só que é, é um pouco lenta a velocidade. Então, eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais ousados no sentido de, pô, já me dá a habilidade de correr desde o começo, aí você dá um pouquinho mais de liberdade pra andar do lado pro outro mais rápido. Eles ficaram um pouquinho presos nisso, mas eles não queriam deixar as pessoas talvez com muitas opções a explorar, né? Por mais que eles tenham feito marketing de ah, vá onde você quiser. Mas isso não funciona muito bem, né? Esse vá onde você quiser, porque aí tem duas coisas separadas nível de Pokémon é uma coisa que aí já não combina tanto, porque tá, você tá me falando que é um mundo aberto livre, só que eu não posso muito explorar aquela área X lá no final do jogo, porque meus Pokémon vão apanhar.
2: Aí, é, aí, dependendo
1: aí. do tipo de jogo que você tá jogando, se for um de combate você for uma pessoa habilidosa, em esquiva de ação, né, você consegue até se desafiar um pouco, se você vai Gloriar que você bateu no bicho lá fortão no Pokémon você consegue até fazer uns esquemas aí né? mas é, é, é o a natureza do jogo limita a exploração por mais que o um mundo aberto seja legal.
2: É, tem, tem essas questões aí que você pensa que é um mundo aberto, mas é uma falsa sensação de liberdade, né? Eu, por exemplo, fiz o primeiro ginásio lá do lado esquerdo, que é o bug, e eu falei, ah, tem um aqui embaixo, eu vou aqui embaixo, que era o psíquico. E até então, quando eu tava jogando, eu não sabia que os níveis eram fixos, né? Eu achava que ia ser aquele nível dinâmico. Ledo engano, né? Cara, eu fiquei quebrando a cabeça, tentando pular em parede, aí começava a escorregar lá com, com o meu lendário, eu falei, putz, cara... Aí que eu tava conversando com amigos E aí eles falaram, não cara, é nível fixo Ou esse ginásio que tu tá tentando ir É um dos últimos, eu falei, putz Aí eu já fui pro outro lado, então assim É, é legal essa sensação de exploração Mas da forma com a qual O jogo foi vendido, eu entendi que podia ser Tipo Zelda, você quer ir lá pro O castelo enf enfrentar o Garnandor Ou o Ganon lá, você pode Mas não é bem por aí, você não consegue Em qualquer ginásio, tem áreas que Sem essas habilidades que o Miraidon Ou, ou o Koraidon eles não ainda tiverem aprendido, você nem passa. Então, não é uma coisa que te deixa muito claro no começo do jogo.
0: Então, eu fico meio com a... a, a minha impressão, mundo aberto Pokémon Pokémon veio pra ficar. Eu acho que tipo, eu não consigo aceitar mais um Pokémon sem ser mundo aberto. Né? É, a não ser Remake, cap... né? A não a ser Remake, pode... que não vai ser mundo aberto. Mas é, 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 o, é o caminho pra franquia. E... Mas essas coisas de, de mundo aberto e... E níveis, eu acho que é exatamente o que eu, É tipo, não combina. Não tem como combinar. eu acho que isso... Assim, você pode falar de escalonamento de nível. É uma coisa que... É, é meio que até uma resposta do fandom já para Pokémon. É escalonamento de nível. Essa é a resposta que você tem que dar. É assim que você deixa o jogo mundo aberto de verdade. Mas quando o jogo tem escalonamento de nível... Justamente porque as pessoas... A gente... A gente fala assim, muitos fãs de Pokémon já são graduados na franquia. Tipo, sabem, typechart, sabem tudo. O problema é, pessoas novas, eu acho que qualquer coisa com escalon escalonamento de nível afasta a pessoa novata. É, e aí eu citarei exemplos, tipo, RPGs que tentam fazer isso, é, normalmente não são tão bem vistos. A série saga, ninguém, é, é, basicamente, né? Vende é bem, bem, mas não, muita gente não gosta porque tem escalonamento de nível no jogo. Porque eles deixam exatamente o mundo ser meio... Meio aberto, explorar onde você quiser. Porque dá deixa o jogo difícil, às vezes, pra um nível que você não consegue se lidar. A gente, nós três, conseguiríamos. Porque a gente conhece a franquia. Mas eu acho que qualquer escalonamento de nível complica. Então, eu acho, sei lá, um mundo aberto de Pokémon. eu E não é uma resposta difícil de você fazer. Ah, escalonamento de nível. Eu acho que desenvolvedor mesmo pensa. Olha e fala, ah, vamos escalonar nível. Mas aí você vai ver meio que no resultado, talvez não fique como as pessoas gostariam. Ah. E aí... E aí tira justamente essa liberdade da pessoa, tipo, ah, eu vou poder upar ali, ficar muito forte e, e passar aquele lugar. Então, tem que ser um escalonamento
1: inteligente, né? Você tem um nível fixo lá que não passa daquilo, né? Ele vai te acompanhando, só que chega uma hora que ele para de te acompanhar. Aí é, você vai grindar um pouquinho, porque eu peguei muito XP nesse jogo capturando Pokémon e eu nunca tive problema de Insignia limitar meu nível, e nesse jogo limitou sim, esse <risos>
0: jogo é, a gente comentou em off, mas esse jogo também faz uma, uma, uma decisão que nunca fizeram, que é as insígnias elas têm relação com os seus pokémons porque antigamente as insígnias aí é, é super detalhe isso mas aí é por isso que vem essa reclamação as, insí as insígnias só limitavam os, os pokémons né, a, a obediência dos pokémons que eram passados pra você né? tanto que isso no Charmander do Ash é porque o Charmander não é dele, né? era de outra pessoa e foi pra ele eles imitam desse jeito na verdade pokémon, o anime pegou dessa mecânica uhum. e, e aí nisso, nesse jogo a obediência também vale para os Pokémon que você captura né, talvez até por isso,
2: essa é a primeira vez que você sentiu isso mas eu vou dar uma, um feedback dessa parte minha né eu não tive tanto problema com desobediência de Pokémon... Porque eu fui fazendo muitas capturas... Eu subi bastante de nível lá... Chegava em alguns ginásios bem forte... Mas eu não tive muito problema... Às vezes eu tava com uma insígnia que me deixava... Ah, os Pokémons até nível 30... vão te... Você vai ter controle... O meu tava dando 35, 37... Ele não, não fazia nada... Mas aí eu troquei o meu inicial com um amigo meu... É, que pegou o Violet... Quando ele voltou, cara... Ele ficou revoltado... Ele perdeu todo o vínculo que tinha comigo... Aí ele passou a não me obedecer. Eu tive que deixar ele no box um tempinho. Aí eu senti. <risos> Ficou de Então não, se... então, não então, sei. isso que... não é legal. Ah, mas nesse caso foi uma coisa bem abrupta. Eu sei que tem essa mecânica desde sempre de você ter lá o... a felicidade do Pokémon por estar usando ele, não deixar ele morrer. E aí quando você passa para o outro treinador, mesmo que ele volte, ele vai ver que é o mesmo dono. Oh, mas ele resetou isso. Então aí para mim fez sentido. Então assim, eu não tive muita dificuldade essa parte até trocar um Pokémon, né? Não sei se vocês perceberam isso com o Pokémon que vocês capturavam mais recentemente, porque realmente, se eu pegava um Pokémon nível 40 e eu tava com o Insignia até nível 30, ele não ia fazer nada do que eu queria. Mas se não... já, era... já era um que tava na minha e já faz um tempo, ele ficava obediente.
1: Eu não deixava subnível, e isso é uma coisa que eu critico, porque o jogo me dava uma pressão no sentido de: faz ginásio, vai. Você tá explorando demais, faz ginásio. Sim, Enquanto sim. que o Equipe Starlight Tan é tipo: né? faz se você quiser. Então o jogo ficava lá sempre no meu vidinho falando ginásio, você tem mas... que ir pro um ginásio agora, vai lá.
0: Eu acho assim, é, aí a gente fala assim é, sendo super aberto para não explicar o que que os outros dão, porque acho que nunca falaram o que que os outros davam em aberto também, mas as outras, os outros dois, um não libera, o Stars não libera uma mecânica muito interessante, mas eu acho que os Titãs eles liberam mecânicas interessantes então tipo... É, que é que ginásio é. e titãs eram as, as coisas importantes pra fazer. Os Stars Sim. não era. Eles não conseguiram encontrar uma terceira coisa pra trancarem ah, pra você.
1: É, eu terminei os titãs primeiro até, porque eu achei bem mais legal a recompensa deles, né? E os ginásios eu fiz. Eu avancei bastante começo por obrigação, sabe? Eu fiz vários correndo só pra ficar com uma barriga de nível e falar, ufa! Deixa eu explorar na minha, no meu ritmo.
2: É, e, e até você pode... me cobrar de novo, né? Isso poderia ter sido corrigido de uma forma mais fácil, né? Porque você vê que o ginásio ele vai te aumentando de 5 em 5. Fazia de 10 em 10. É, não te dá uma obrigação é. de você fazer com tanta pressa, né? É, Mas...
1: é que aí você pode deixar o jogo muito longo pra quem quer não quer grindar muito. Uhum. É, é, sabe qual é a real? Eu vou... A minha opinião. É, Legends Archaeus, o jeito de ter áreas fechadas, abertas, entre aspas, né? Funciona melhor, porque eles têm controle da sua experiência. Eles têm controle de quanto que você vai upar com os pokémons que tem ali. Então você faz sessões abertas pra você explorar. E eles vão te controlando. Ó, aqui é nesse nível.
0: E aí eles você não vai sofrer Eles permitam sua exploração também, porque eles sabem como que essa exploração vai avançar, né? Tipo, eles vão te dando ferramenta e agora, sim. Sim, quando você for pra esse lugar novo, agora vai ter coisas mais fortes. Então, todo o
1: sistema de nível e o sistema do Miraidon, essas coisas parece que elas foram pensadas em um jogo como áreas mesmo, não um jogo literalmente tudo aberto. Por isso eu acho que sistema de Legends Arquivos, ser é tipo Monster Hunter, que você escolhe uma área, vai e faz, talvez menos menos truncado. Você tem um hub principal que você consiga sair sem fazer aquele login demorado, entendeu? Mas tem um portões fechados que fala, ó, você não pode vir por aqui por enquanto. Esse é o sistema que melhor se encaixa com essa ambição de Pokémon falar que é totalmente mundo aberto. Um sistema de RPG que é literalmente o oposto disso que você propõe.
2: E performou bem melhor, né? A única restrição que eu coloco aí no Arceus é realmente a obrigatoriedade de voltar pra vila sempre. Eu acho que você poderia voltar lá no seu campo, lá no seu acampamento, e falar: ah, agora eu quero ir pra uma outra área, sem precisar voltar pra vila. Talvez fosse uma saída. E... Você refina mas... essa
0: experiência. Ah, mas Sim. eu vou ser contrário, tipo, eu falo, a minha experiência com os caras de foi melhor do que com Arceus. Em, em questão até de mundo aberto, assim, o como me divertir, tipo, ah, o lugar ali tem um Pokémon nível 40 e agora eu não vou poder passar daqui. Pra mim isso é uma experiência que em mundo aberto acontece, eu olho e falo, ah, aqui os caras eles estão me dando one hit, eu não quero vir pra cá. porque de qualquer tinha, forma... né? Hã? No
1: arqueus também tinha isso, né?
0: Não, sim, mas só que, tipo, no Pokémon, Pokémon os Scarlet Village tem isso, e é como eles me controlam um pouco a minha experiência, eu olho e falo, beleza, aqui eu não vou, mas eu sei que tem. Então, tipo, essa minha exploração de... Ah, eu vou, vou lá e dou a cara nos lugares. Desde o início. E aí eu vou ali e falo, ah, será que aquele ginásio eu consigo alcançar? Será que aquele desafio eu consigo alcançar? Aí você entra no desafio e você vê que, tipo... você toma uma surra no desafio e você e fala, tá, esse desafio aqui não é pra mim ainda. Então, eu, quero, eu vou ter que explorar os outros lugares. Eu vou fazer a exploração, sei lá, em sentido horário ou anti-horário. Eu, eu, eu não senti, tipo... Eu, eu vi, eu olhei e falei, pô, isso aqui é, limi é limitante, assim, quando... Eu explorei um lado, upei mais e fui pro outro e comecei a dar uma poada em todo mundo, porque o outro lado também era um nível fraco. Agora eu falar ah, fala, é o é um mérito de eu ter ganhado explorando o lado direito e não o esquerdo. Agora eu vou pegar o esquerdo e passar o rodo aqui. Então, assim, eu gostei muito da, minha, da experiência no Scarlet Valley. assim. Eu, eu não queria ver. Na, não, eu não queria ver voltando pro, pro Arceus dentro da franquia principal. Assim, se vê, eu quero ver como que eles vão fazer. Mas eu acho que eles deram. O, eles mostraram muito a joia aqui. A minha experiência nesse mundo aberto, poder sair correndo aqui, o que o René falou, só atrapalha os bugs. Mas é a experiência Pokémon quase perfeita. Assim, olha e fala: tem uma praia, eu vou lá e tem os Pokémons de praia. Que eles fazem sentido estar em uma praia. É, 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 às vezes, um na alceamento, de eu passo uma ponte, eu tô vendo Pokémons nível 20 e eu passei a ponte, tão nível 50. Porque que tá essa ponte aqui <risos> era um lugar importante, aparentemente. É, você falou do
1: posicionamento. Eles têm que trabalhar muito nisso, viu? Porque às vezes eu tô andando e na montanha. Tem, tipo, um <risos> tem uns tauros assim andando na parede, sabe? Eles começam a cair. Você, é. então, por que Pokémon tá dando spawn na parede com. Quase 90 graus,
0: sabe? Ah, sim. É, o spawn, acho que, tipo, tem hora que eu olhar e falar, mano, eu acho que tá dando pokémon... tá dando spawn na parede, principalmente quando é, te... voltou a mecânica é. de Arceus dos MAS Outbreaks, né? Que aparecem vários Pokémons em um lugar. Eu, olhar, eu ia pro lugar e falava, ah, vou ver muitos. E eu não via, eu fiquei... putz, será que eles estão spawnando ali na parede, dentro da parede?
3: Porque Pô, às vezes você via é que... a
0: cabeça de um saindo da parede. Eu é, bataria Pokémon dentro da parede várias vezes,
3: viu? <risos>
2: Ou quando você tá batalhando com alguém e aí tem um pokémon dentro de você, aí você começa uma batalha imediatamente, isso aconteceu diversas vezes comigo. Sim, sim. Mas... E o
0: outro mal do mundo aberto que eu achei até engraçado, que é que assim, tem, tem pessoas que gostam de batalhas aleatórias, né? Sword and Shield tinha resolvido isso porque você andava no mato e aí realmente tinha batalha aleatória e tinha pokémons que você via no mundo você via os Pokémon. eles resolveram é. isso com batalhas aleatórias com pokémons muito pequenos, né? Que funcionam quase como uma batalha aleatória. Ah, não, cara, aquele... Ai, tem um Pokémon de planta... A pré-evolução do... Picante lá? Tem um Pokémon sim.
1: picante ah, caliente? Ah, é é, tá. sim, sim. Que ah, ele parece um feijãozinho coisas, verde. Chapéu.
0: Hã? Você não pode falar dos Pokémon que não foi falado, pô. Eu só falei, é um
1: Pokémon caliente. <risos> é. é. É um negocinho, um feijãozinho, parece um negocinho verde no chão. É, com a é... grama? Nossa, maravilha. Parabéns. Mas
2: eu, prefiro, mas eu prefiro dessa forma do que você tá andando no mato e aparecer algo do nada. Pelo menos você ah, não, sabe não, não, que não. existe alguma coisa.
1: Encontro aleatório ou morra. É, Pode morrer.
2: Isso eu achei uma grande evolução na série, porque Sword Shield, ele tinha esses encontros no matinho ainda, né? Então, mas assim, a gente tá batendo, mas eu particularmente achei muito melhor como ficou no, no Scarlet Violet do que era a Wide Area lá no, no Sword Shield. Eu não cheguei a jogar as DLCs <risos> ainda. Mas assim, eu não ficava empolgado aí em na wide área, sabe? Eu só ia pra fazer não. as raids e acabou. Assim, pegava um Pokémon forte. E, e só fazendo uma outra dentro aqui, uma coisa que eu senti bastante falta foram os alfas. Cara, pra mim era muito legal a sensação de você estar tá no lugar e quando via aparecer um Garchomp lá, alfa todo boladão, nível 70. E você dá aquele desespero. Será que eu vou conseguir bater nele pra capturar? Tem um pouquinho então. disso alguns pokémons especiais, mas eu não achei tão marcante porque o Arceus eu ficava com medo de morrer mesmo lá não, sabia, ah, vou dar um jeito aqui, eu tenho poção tenho as bagaças vou dar um jeito, mas eu senti um pouco de falta disso, Se você poder pegar lá no Arceus, você pegava um boladão desse ele obedecia, né, ele não ficava te ignorando, isso que era legal também que você pegava um que ia te ajudar na sua jornada
1: tem pokémons que me deixaram com medo assim né o Jumon se quiser ele introduz a mecânica nova aí né porque a gente entra nesse,
0: nesse ponto Era qual mecânica você tá falando o Terrastalize o, o
2: Terrastalize
0: <risos> é, então, eu, eu ia falar justamente tipo os alphas desses são os pokémon terastalizados que são específicos eu, eu só não gostei disso que eles são específicos que tem uma Jigglypuff que apareceu em, em trailer essa Jigglypuff sempre tá lá eu capturei ela a primeira vez que eu vi ela sempre tá naquele buraco maldito
1: ah mas os alphas eram a mesma coisa não? Talvez.
0: É, era uns não, o Alpha era sempre o mesmo lugar, era sempre. Então, é, é, eu não gosto disso, essa, essa imprevisibilidade que vira previsível demais. É uma coisa que eu não gosto, e, e esse Pokémon brilhando lá do Limbo, assim, você tá andando no seu mundo aberto, você tá vendo um puta bicho brilhante, você olha e fala, vamos ver quem é. Aí você vê, ah, você de novo, mano, vai, vai catar coquinho. Mas, então, falando assim da mecânica, já é pulando pra mecânica a gente sempre tem um gimmick em gerações, essa geração, Terastalize, né? substituindo os Dynamax barra Gigantamax de Pokémon Sword and Shield. É a mecânica que você troca de tipo de um Pokémon, então se o seu Pokémon tem dois tipos, ele vira só um. E não importa se são tipos que ele tinha ou não, se, ele, se é um tipo que ele já tinha, ele ganha mais bônus naquele tipo, mas ele agora, ele, ele considera que a resistência é só de um tipo, e os ataques dele continuam valendo todos, né? os famosos Stabs, né? Semi-type attack power-up, alguma coisa assim. É, vocês gostaram dessa mecânica? Vocês usaram durante o gameplay de vocês? Vocês acharam que ela foi bem utilizada no jogo também? Porque eu acho que diferente da, da Max que algumas batalhas só, aqui a mecânica pode ocorrer por Laurie em qualquer lugar, né? Ela não precisa do, da região pra poder usar a Dynamax, uhum. que, que era o Miguel do Surgeon Shield. Eu
1: gostei, eu gostei. Eu acho que ela não prolonga tanto a batalha, é, não é um efeito limitante da Namex que é três turnos. Não, você faz o efeito no seu Pokémon e ele fica lá até ele ser nocauteado. Né, Inclusive é... você
0: pode voltar para o Pokébola e ele continua né, sim, sim. a Tera.
1: Eu, eu achei até interessante e gostei, por incrível parecer, de uma decisão que eles fizeram, que você só pode usar o Terastalize uma vez e aí você tem que voltar no centro do Pokémon para recarregar ou tocar um cristal né, de Terastalize de Raid. Eu gostei disso porque ele me fez sentir que eu tinha que usar em situações um pouco mais difíceis. E não ficar toda a batalha, ver aquela animação,
0: brilhar tudo. Eu é acredito... uma mega evolução ou um
1: É, então, esse tipo de coisa deixa o jogo bem mais lento. Se você quiser abusar, né? porque você nem precisa, sinceramente. Mas eu, pessoalmente, acredito que ficou bem mais especial pra mim. Porque, a... por mais que os treinadores não sejam muito difíceis, aleatórios, né? Tinha outros... Um ou outro que eu vi um Pokémon e falava... Tá, você merece tomar um Terasalize... Porque você tá com um Pokémon muito chato. <risos> aí você ia lá e usava, entendeu? A, eu... E a mecânica em si, assim... Competitivamente... Eu acho que tem um potencial muito bom. Que aí, Jamão... Traz aquela coisa de talvez ser bem previsível. Porque agora a gente não sabe, né... Quem que é o Pokémon do time inimigo que vai usar o Terasalize. Porque, por exemplo... Mega Evolução é óbvio porque... Era limitado a certos Pokémons, né? Z-Move geralmente... Ficava meio manjado, né? Não sei, tinha Pokémon que fazia mais sentido usar, geralmente que ia pra dar um on-hit no inimigo. Agora, tipo, e aí? O cara vai usar o. Vai virar um tipo pra ficar imune a um golpe. É, um... Eu acho
0: que até a Dynamax podia usar em todo mundo, só que Dynamax você também envia. Eu, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, vão ser Pokémon específicos que você vai ver mais. Porque faz mais sentido pra Pokémon específicos, mas é dá pra deixar justamente pela possibilidade muito mais fo muito forte defensiva, né? sim então, talvez, justamente, seja o ponto que você entre. aí e você fala, é, é, dá um medo quando você tá batendo. E, é porque... A... É, não, dá é medo. E, e até ele, tipo, força o jogo a ser um jogo mais neutro, porque, às vezes, você não vai querer chegar e falar, ah, é, isso, no, 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 quando você tá jogando com outra pessoa, né, você não vai querer dar um golpe lutador no Tiranitar, famoso, quatro vezes, porque, de repente, ele pode virar fantasma, e aí você perdeu seu turno fazendo isso. Então... Dá medo, assim, você, às vezes, vai optar por uma jogada não ótima, porque você não sabe se o cara vai virar ou não. Não, é isso, então, É uma é isso, mecânica ó. interessante, né? no competitivo é uma mecânica muito interessante. A gente ainda não viu a mecânica, né, que tá muito cedo no jogo. A mecânica tá sendo usada de forma bosta, inclusive. Mas <risos> ela, tem, ela tem muita chance de ser boa. É, você vê
1: um cara lá que perde pra vezes quatro golpes, né, quem a falou. Você tá guardando um Pokémon falando, ah, agora eu vou derrotar esse cara Tô guardando esse Pokémon, aí ele põe, vira um outro tipo e você... É, agora vai ser um pouco mais chato isso aqui.
2: A minha impressão com essa nova gimmick é... De longe, ela é a mais horrorosa que existe. <risos> <risos> Quando eu vi no trailer, eu falei... Nossa, sério que essa vai ser a gimmick? Você falando de aparência? Eu, de aparência. Visualmente, eu falei... Nossa, faltou criatividade. Mas, realmente, por você poder ter um Pokémon de qualquer tipo, né... É uma coisa bem interessante, você abre esse leque para todos os pokémons do seu time, então eu gostei, eu achei que ficou bem implementada e eu tive a sensação que ficou mais rápido de você usar essa gimmick do que, por exemplo, um Gigantamax, um Dynamax, então assim, eu achei que te incentiva a usar e tem todas essas estratégias que você falou, porque se você pega um pokémon selvagem, normalmente o terra tipo dele vai ser um dos tipos que ele tem. Agora se você pega de uma rage ou pega esse Pokémon brilhante no mapa, ele normalmente vai vir um tipo diferente. Então eu achei uma mecânica que foi bem interessante. Eu ainda tenho como Shodó lá as megas, né? Porque eu achava visualmente bem legais. Aí sei que no competitivo elas causaram um, um certo desequilíbrio, né? Tanto é que ele, você tinha que usar lá o item para você poder evoluir. É que não, você pode colocar qualquer item, continua uma batalha legal e, e qualquer um do seu time pode é, se transformar. Eu achei ela bem democrática nesse, nesse aspecto e gostei bastante, foi muito melhor do que eu esperava.
0: Eu, eu gosto do gimmick, mas eu não gosto como ela foi. como foi utilizado. Assim, eu acho que é o Zemove, Move. O Zemove acho que foi o outro ruim, eu não lembro agora a galera usando o Zemove, Move. Não, mas não pelo. Não, o Zemove Move é o pior por tudo, mas só que. Eu não lembro no jogo o que faziam, porque a Mega Evolução tinha alguns treinadores lá que eles iam lá e iam fazer, os treinadores finais do, de, principalmente, eles faziam no Pokémon a assinatura deles e aí tinha uma nova forma no Pokémon a assinatura deles. E a Mega Evolução por si só ela deixa o Pokémon mais forte, né, dá 100 de base de status pra ele. O, o Gigantamax, Dynamax barra Gigantamax, era o último Pokémon da party, aí o cara fazia todo aquele show, o Pokémon normalmente é algum golpe chato envolvido. Nesse eu achei a, a mecânica, como essa mecânica tem muita coisa, ah, você pode fazer uma coisa super defensiva, uma coisa super ofensiva legal, eu achei muito mal aproveitada no jogo inteiro. É, é, você via muito assim, ah, você. Eram basicamente os líderes de ginásio que usavam, e aí você sempre sabe. E o, e o gimmick era a mesma coisa que apareceu no trailer, né? É o, é o, é o líder de ginásio dando um Pokémon diferente, ele joga um Pokémon diferente, faz o gimmick. E aí ele vira do mesmo tipo que o líder é. Aí o senhor fala, eu já sei, cara, não importa. É eu, não vou, eu não vou bater nesse sudo porque eu sei que ele vai virar grama, sabe? <risos> Isso é eu muito Eu vi suado. o trailer. Eu vi é. o trailer. Aí você bate. Então, assim, nos líderes de ginásio não ficou muito ruim. Talvez se, se os líderes de ginásio não tivessem só um tipo, eles ficariam interessantes usando. Posso te falar, Jamal,
1: o motivo ficou ruim no líder de ginásio? É porque a música fica muito empolgante na último. Só que a batalha acaba em 5 segundos e você não escuta nem... Você escuta um pouquinho do... Oh, uh! Aí acabou,
0: acabou a luta. E, aí, e, aí, e aí vem meu ponto negativo também, porque eu adoro os caras cantarolando em Sword and Shield. E aqui eu achei uma puta falta de criatividade, eles usarem o mesmo recurso. Ah, vai ser no último Pokémon, ele vai fazer o gimmick da, da geração. E vai ter um coro cantando. Sendo que no Pokémon Sword and Shield tinha significado porque eles estavam no estádio. Tinha gente no estádio. Ali, não. Ali você tá numa areninha da, no meio da cidade. Ou em qualquer lugar. São arenas aleatórias. Tipo, o cara tá no gelo, mano. Ninguém tá assistindo o cara no gelo. O Grucha. Ninguém tá assistindo ele. Tá todo mundo morrendo de frio. Essa cidade aqui, nem cidade... É. Não tem nem cidade no nome. Então, <risos> então é, tipo... É, é muito sem criatividade. Eu achei, tipo... Quando eu vi eu falei... Nossa, é sério? Eu tava esperando alguma coisa diferente, sabe?
2: Então... Ah, e, e... E é. realmente quebrava a expectativa porque... Vai lá, vamos pegar o de grama que ele apareceu nos trailers, né? Todo mundo de grama, né? E aí vem o Sudowood, aí você fala, pô, vai ficar diferente. Aí virou grama. E é o que você falou, você já tacava fogo na cara dele e morreu em um, um hit KO. Então, é, vinha toda aquela empolgação, mas... Talvez se ele te pegasse algum Pokémon de grama e mudasse pra outro tipo, seria mais desafiador, mas... Sim, pelo menos você ia dar um golpe que...
0: Que provavelmente é... não ia
2: ser Verfaction, né? É, mas realmente, parando pra pensar, é sempre assim, literalmente. É
0: o jogo e... inteiro, foi isso. Eu, eu acho que tipo, tem um, um. Porque a mecânica talvez também ela seja quebrada pra um tipo específico, uma combinação de tipo e habilidade. Então teve um, um jogo inteiro, assim, eu não vou falar qual é o líder, então provavelmente talvez você não saiba porque eu não vou falar. Mas teve um que a combinação, eu olhei e falei, putz, essa combinação foi boa. Essa combinação é de. É, a combinação que eu veria. Do, uma pessoa utilizando na vida real. É uma, é uma combinação que se usa cérebro. Muitos eu olhei e falei, eu não, não, não entendi por que você quer fazer isso, porque porque esse Pokémon é pra ser difícil de eu derrotar, se mudou o tipo. Ele morria, que nem o chapéu falou. No jogo a gente também teve uma, uma novidade na série. Normalmente a série Pokémon a gente tem aquela história de lendário, é, equipe vilã e ginásio. Ela, ela vem quando ela quer e vai embora quando quer. Você não tem controle sobre isso a história é fixa. Nesse jogo, para acompanhar o mundo aberto, eles deram uma 3 então, né? eles deram uma história sobre a exploração do tesouro. Encontre seu tesouro, essa é a mensagem do jogo. Encontre as coisas que são importantes para você. E aí eles te dão três rotas, que aí então que você resume como uma rota é a rota dos lendários, outra rota é a rota da equipe vilã e uma rota de ginásio. Vocês gostaram dessa divisão? Vocês acham que melhoraram a experiência de vocês com o jogo ou vocês preferiam na época que vocês não tinham que pensar o que ia vir na frente?
2: Cara, eu gostei bastante, porque eu confesso que na maioria dos jogos da franquia Pokémon, sempre que você tinha que parar sua aventura para obrigatoriamente entrar num quartel dos Rockets, por exemplo, para fazer qualquer coisa, porque você ficava com a aventura travada, me desestimulava, né? Esse jogo, como a gente falou sem dar muito spoiler, você fazendo qualquer uma das rotas, você vai ter algum tipo de benefício. Os Kreeos, né, eles são o benefício que eu achei menos importante, né, Para você conseguir avançar na sua, é, na sua jornada. Então, assim, ele te dá liberdade. Se você quiser só fazer ginásio, você até certo ponto consegue, né, porque tem essa falsa sensação de liberdade. Você não vai conseguir, acho que, fazer só ginásio se você não for para uma dessas outras rotas. Você vai ficar meio travado. E, mas o que eu achei mais interessante é o fato de, se você pegar tudo que tem, que são os Titans, os Kreeos e os Jeans, né, tem 18 que são um para cada tipo de Pokémon então isso eu achei bem interessante então você vai ter desafios com todas as tipagens que a gente tem na franquia hoje.
1: Eu acho legal se dividir em rotas assim, porque te dá a sensação de diversos objetivos, né você, você meio que, ah, eu quero focar numa coisa ou outra, infelizmente tem essa falsa sensação de liberdade, né, porque tem nível, etc, a gente já comentou sobre isso, mas é eu acho engraçado o contexto das coisas. É um jogo de escola que... Sei lá. É, é no começo isso aqui, tá? Então eu vou falar. sei lá Aparece a mensagem lá. Depois de meses estudando na escola. Chega o diretor e tipo tá. Se virem por aí. Esse é o jogo de escola que eu fiquei menos tempo na escola, sabe? É... Graças a Deus. É sim. Graças. Mas o contexto pra mim é engraçado. Mas dividir em rotas é interessante porque te dá, dá escolha. Se te dá escolha é bom, né?
2: E o que é legal também é que é uma outra, outra coisa que você pode tentar fazer de forma diferente quando você pegar uma outra versão, né? No caso, eu quando pegar o Violet, eu vou tentar fazer um, uma rota diferente. O legal é que ele fica registrado a ordem que você fez as coisas. Até vou deixar como sugestão para os ouvintes, né? Coloca o print aí da, da rota que você seguiu, né? Que ele mostra lá, fui primeiro aqui, depois ali. Achei esse recurso bem legal quando você tira o, o zoom do mapa, né? Deixa ele pequenininho. É, ele mostra
0: os números, sim.
2: Aí, aí que nem eu no meu caso eu cheguei, tipo, fiz o ginásio aí eu fui lá naquela líder do Krill, né, que aparece no trailer e ela até que é boladona, mas como eu tinha explorado bastante o mapa, foi tranquilo em compensação, quando eu fui no ginásio de grama, que foi o segundo ginásio que eu fui atacar nossa, foi ridiculamente fácil bater nele porque ele tava num nível muito mais baixo então é interessante, você consegue ter uma exploração que é diferente não é aquela receita de bolo que nem né, costuma ser a franquia Pokémon com suas limitações, mas é legal. É, eu ainda
1: acho que tem limitação, é uma receita de bolo que você escolhe se você quer recheio de morango, chocolate ou doce de leite, sei lá. Só que a base do bolo tem
0: que ser igual, entendeu? Uhum. Eu, eu achei que justamente eles fazendo essa divisão, eu adorei essa divisão inclusive, e, e eu não sei o que, que aconteceu na Game Freak que eles conseguiram com isso aplicar, minha opinião, aplicar o que eles melhores sabem fazer na história. Porque a história desse jogo eu gostei muito das três rotas. Tipo, eu achei que eles não precisaram enrolar com, uma, uma, com aquela, aquele plot absurdo que vai juntar tudo e vai deixar um momento épico. Eu achei que eles não precisaram fazer isso nesse, nesse, nessas rotas. Então, tipo, acabou ficando um pouquinho mais pessoal. Que é uma parte que eu gosto, talvez eu não seja a maioria na franquia, que eu gosto dos personagens de Pokémon. Eu gosto dos ginásio todo tudo, então eles dão essa separação pra um momentinho pra, com cada um... Ah, os, o, a, 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 o Team Star também tem os seus personagens, eu olhei e falei, eu gostei de passar o um momento assim, cada, cada uma das rotas e, e, e experimentar, tipo, ah, tô cansado de ver esse tipo de história, agora eu vou pra outra. Mas a equipe vilã, igual, igual o René comentou, pra mim sempre são as partes mais baixas, tirando talvez em nova, que eu não lembro se tinha invasão num, num, num time... Mas essas partes, tipo, ah, agora vamos invadir a equipe vilã. Nossa, são as piores partes de Pokémon. A parte que eu sempre quero morrer. Chato pra caramba. E Kyogre. pra mim, a
1: Krill foi a pior parte.
0: <risos> então, e você pode escolher. Falar assim, ah, isso aqui, ó, essa barriga do jogo eu vou jogar pra depois. Mas tem a barriga, de qualquer vai forma. Ter, vai, ter, vai ter a barriga, mas a barriga não vai impedir, não vai ser na hora do épico do seu lendário. Agora tem a barriga da equipe vilã. A pior parte vem antes da parte do lendário que ia ser tão legal, sabe? Agora que eu ia ver o Kyogre, eu vou
2: invadir os caras. Mas deixa eu falar uma coisa, só vendo os trailers, a parte das rotas que me pareceu mais desinteressante foi aquele F of the Legends, né, eu olhei e falei, ah, não vou me interessar, mas eu achei legal a história e fiquei motivado a continuar vendo ela. Então, foi uma coisa que, tipo, eu não esperava nada e eu achei que foi legal, mas a parte que eu mais me diverti jogando foi a, o, a trilha dos ginásios mesmo.
1: Ah, eu, assim, eu, sem ser a sessão de spoiler, porque... Sessão de spoiler, eu vou ter muito. Vai ser depois? Sim. Vai ser depois, eu vou ter muito o que criticar, mas. Path of Legends foi a melhor, as outras, sei lá, sinto muito. Mas, assim, eu concordo, eu gosto muito do design dos personagens. Eu acho que tem líderes que eles. A ocupação, que o líder faz, né? Tem, tem um que é, assim, é o ápice da série pra mim até, que. Me apaixonei pelo líder de ginásio assim, no nível que, tipo, nossa, isso é muito incrível.
0: Eu só falo que a crítica sobre a Espanha da série Pokémon é que ser líder de ginásio não paga as contas o suficiente, você tem que ter sempre o segundo trampo. Eu acho que é, não, não
1: paga, ainda mais ser professor, não paga mesmo, aparentemente. <risos> Mas assim, é, Team Star, eu odiei assim muito a história. Eu achei horrível. E eles mostraram as mecânicas em trailer, falando como que funciona a invasão?
0: Mostraram. Sim, mostraram. Feio horrível. Passando.
1: Horrível. Sim. Desculpa.
0: A, a mecânica da. da ti, ti, eu vou, eu vou contiariar. Assim, é legal então, que cada um fica com uma. Eu gosto mais da, da história da Team Star. Odeio a mecânica também. É tipo, a mecânica é só legal a primeira vez, depois você repete ela hum. mais quatro vezes.
2: E... Mas eu gostei da historinha. Eu, eu achei. A... Eu é simpatizei. Interessante a história, é melhor do que eu esperava. É, e a mecânica, assim, ela é bem simples, mas como eu gostei do modo Let's Go, então eu achei ok. Mas é, não tem nenhum desafio. É, é certeza que você vai ganhar aquilo lá se você sabe ler. A não ser que você seja uma criança e não saiba a tipagem do Pokémon que você vai ter dificuldade, né? Sim. Mas. Não, apertar
1: o R lá é beleza,
2: agora a luta é. contra o líder em si. Mas então, ah, eu sim. acho
0: até ruim, porque a parte de apertar o R e mandar let's go poderia ser justamente um, uma barreira pra você não enfrentar o líder errado, né? Mas não, não acontece isso. Você, você consegue bater, no, por mais que o líder seja muito mais forte que você. É, e aí é... você entra na luta contra o líder e aí fica uma frustração ali. Então eu acho até que eles poderiam ter melhorado aí um pouquinho essa parte. Com certeza eles poderiam ter melhorado essa parte da, da invasão. Mas eu, eu sou muito mais, assim, é, aí só, só falando bem pra invasão, eu prefiro muito mais esse jeito de invasão do que enfrentar um milhão de grunts, que são as outras...
1: Ah, não, é, esse jeito também é ruim. Aí tá atrelado a problema raiz da série mesmo, de o cara então, te olhou e tem que batalhar.
0: Você é pra bater com um monte de carinha de Zé Ruela da equipe, que é igual? É, eu prefiro isso. Me dá os 30 de uma vez é e seja uma parte só de ficar apertando um botão outra novidade desse jogo que a gente já comentou bem por cima são as Terra Raid Battles que dessa vez substituem as Max Raid Battle de Pokémon Sword and Shield a maior diferença delas é que nessa eu não sei se vocês jogaram tanto essa parte de multiplayer mas nessa a batalha ela é em tempo real eu, eu achei... acho que não consigo mais falar nada é uma bosta
2: é... <risos> Dei minha opinião por favor, você você eu... não você não gostou então João
0: eu odiei essa mecânica assim Nossa, eu vai... acho que a pior coisa dessa... Sword in só não só não é... Só... é, só, não é só, não, só não supera os bugs. Mas isso aqui é, é logo atrás, assim. Porque, assim, eu não sei se vocês jogaram online. Eu joguei bastante online isso com os meus amigos. E, e tá tudo errado. Porque, assim... A e, ordem e... das coisas. Tipo, é.
1: não sei. Você, você tá batendo no Pokémon... Assim, eu tenho um caso, João, que eu joguei muito com a minha namorada Shoyo do lado. Então, na TV eu vi a visão dela e eu tava no tablet vendo a minha... E nada faz sentido. Não. Na minha tela, o Pokémon tá com vida verde e na dela tá vermelho. E eu, eu, ué, mas eu já bati nele.
0: Peraí, ele já morreu na sua tela, mas eu tô aqui atacando ainda. É porque, porque assim, René, tem a mecânica de terra... A, a, um monte de coisa, um monte de ideia errada, né? Um monte de ideia porcaria junta. Tem a mecânica de terra stalize que só, só você vê a sua, né? E aí tá o um, um Piazinho do seu lado fazendo, você não tá vendo a do Pia, mas o Pia tá fazendo a dele, tá vendo a cena toda aquela cena demoradinha, quando, o, a, quando a batalha tem tempo, aquela cena é demorada, porque essa batalha ela termina por tempo. E, e aí nisso o cara não, mas não atualiza o HP do bicho que tá enfrentando, você não vê o ataque que o cara deu, do nada você faz o terra e o seu Pokémon não bate na sequência, ele vai lá e morre por um ataque do adversário antes de poder fazer qualquer coisa. E, assim, e eu tive a situação maluca com um, um Green Snarl de cinco estrelas, que ele morreu acho que umas 4 vezes na tela de todo mundo, até ele morrer de, de verdade, porque ele morria, aí, eu, aí ele fazia uma cena, o HP dele voltava para amarelo, isso na tela de, de várias pessoas, assim, era, eu tava com quatro 4 pessoas, eu e mais três no Macau, todo mundo via ele morrendo, o HP dele voltava. A gente batia nele de novo, ele morreu de novo, a dele, ele fez outra cena a dele voltou. Eu olhei e falei, não é possível ter uma mecânica de cura esse personagem pro lag. E, e assim... Não, oh, oh,
1: e... Só rapidão, o João me xingou uma vez em uma luta que a gente fez, René, porque o Pokémon tava com um palitinho vermelho de vida e eu fiz terra o João Ei, o palhaço ali segurando a batalha.
0: E o final, se você faz terrasta Alize no final, você tem que esperar o... O cara que teve essa ideia genial, eu a animação fiz dele, porque tem momentos da <risos> luta que ele chega e fala, agora a gente vai sincronizar todo mundo. E aí ele não deixa você dar comando. Aí você... E o tempo tá passando. Então, tipo, estão sincronizando todo mundo, o tempo tá passando, o tempo nunca vi voltando. Não, É É ruim, Sim. é ruim. É horrível. Eu vou ser
1: sincero, eu, o que me incomoda muito nessas lutas não é nem o fato de ser muito dessincronizado, assim. É o fato que eu tenho que ficar esperando Muitas vezes Eu escolho um golpe Aí parece que dá um close no meu Pokémon Mas volta a câmera Tipo, não, não, ainda não é só vez de atacar. <risos> é, é o Pokémon o inimigo a alize Aí ele me ataca Aí eu, tá, agora é minha vez Aí o inimigo faz um shield gigante Eu, tá, deixa eu atacar. Eu queria ter atacado antes dele fazer o shield Pelo amor de Deus Então o é jogo assim, não... <risos> Eu não é consigo destruir o, reme... o shield Porque eu não ataquei o suficiente é, é ruim, eu não gostei Eu achei é... muito ruim
0: só, só terminando pra deixar que a gente tá só falando. Não deixa o René falar. Mas é. A, a mecânica de Dynamax a gente entende o que ela tentou resolver. Dynamax era muito lento e tinha que passar pelo turno de todo mundo. Mas seu turno de todo mundo ao mesmo tempo não resolveu o problema. Continua lento. É mais rápido. Mas é mais rápido, confuso. Tira a parte de estratégia que, que tinha nas Dynamax Battle. Eu sou completamente não fã do negócio. E eu vi já que tem um monte de gente que sabe fazer uns truquezinhos lá, que você mata em três hits o negócio. E é isso. Então, é. Pode, pode falar, Renato. Desculpa.
2: <risos> então, é, eu não tive essa experiência tão traumatizante quanto vocês me passaram, mas eu vou até prestar mais atenção, porque eu fiz 90% dessas batalhas no single player. E aí, era só eu usando o Terrestrial Eyes, Então, não sofri esses bugs, né? E, e eu achei... No modo single player muito mais dinâmico e rápido de você fazer uma batalha dessas do que um Gigantamax. Então, assim, eu fiquei incentivado a, a fazer várias, pegar pokémons com um terra tipo diferente. Eu achei que é uma recompensa interessante, né? E ela é bem mais ágil para fazer do que o Giganto ou o Dynamax. É, joguei poucas vezes online, o local eu joguei só uma vez, né? Uma das vantagens de você comprar mídia digital é que eu consegui colocar meu sobrinho. O caminho do Pokémon, ele já fez 10 anos, já tá na sua jornada, né? <risos> Até falei com ele, volta e mail ele me manda mensagem no zap e fala assim, tio, me ajuda aqui nessa parte. Ele chegou lá num ginásio que precisava resolver um teste, ele, como eu passo daqui? Aí eu já tentei ajudar ele, mas eu achei que foi, assim, satisfatório. Eu joguei sempre com duas pessoas, nunca joguei com quatro. E eu não percebi isso, vou me atentar mais, mas de maneira geral, eu poderia dizer que eu achei... Era uma mecânica mais legal do que o Giganto ou o Dynamax da, da geração anterior. Sim, eu, eu acho que o, eu não sei até quantas estilas você foi, René. Eu, eu cheguei a fazer muitas, a, até três, algumas com quatro, e cheguei a fazer uma com cinco, que eu tô. Um, ou seis, acho que cinco. Nossa, eu tomei um piau. Aí eu fui com esse meu camarada que já tá mais high level. Aí foi um piau e eu achei legal porque é relacionado a tempo. Se você morre, vai comer mais o tempo. Mas eu achei mais interessante do que era, por exemplo, lá o Dynamax, que você tomava 3KO acabava a batalha, né? Era, era assim, né? Se eu não me engano. Sim, então, às vezes é você tava. Isso. Você tava sofrendo, tava com uma pare grande lá, todo mundo tentando pegar aquele lendário ou um Pokémon especial. Matava um dos teus amigos do puto, o cara já tava com pouca vida, não conseguia pegar ele, era meio frustrante.
1: Matava o Mad do NPC, Sim.
2: né? É, então. Aí, e você sentia que realmente tinha NPC com um Pokémon muito bunda lá. Que a falava, meu, quem tava, é, não, quem tá botando sorri, isso? Né? Aí nesse eu não percebi um Pokémon assim... Caraca, sério que o cara botou um Magikarp aqui usando Splash? É, então... então, eu acho que no, no, no Terra Rage... A,
0: a experiência é assim... Quanto mais você tentar profissionalizar, pior fica. No, uhum. no Dynamax, quando você tem um time que sabe o que tava fazendo... Aquilo lá fluía super bem. Tinha uma estratégia Sim. que você conseguia fazer. Nesse aí é muito mais dedo no cu e guitarreiro.
2: É, então... Eu, é. Vou fazer, eu ia até fazer uma comparação, porque eu jogo de forma ávida Pokémon Go, né? E quando você tá numa raid é loucura, cara. É apertar feito um louco o botão do golpe e vamos derrubar o cara, né? Então, assim... Como eu tô acostumado com as loucuras do Pokémon GO, que você simplesmente aperta os botões feito um louco pra, pra perder a vida lá do lendário, o Pokémon especial, e, e capturar, então pra mim foi tranquilo. Eu achei uma loucura, assim, aceitável. Uma o transição ok, que... né? É... Cara,
1: eu, o... é isso aí, eu, em solo é melhor, porque o jogo sabe o que tá fazendo pra sincronizar as pessoas no online, não sabe. E é mais rápido que o Max Raid Battle, então eu preferi esse, mas um multiplayer é, é farofa, é muito engraçado mesmo.
2: <risos> e, e, e deixa eu perguntar uma coisa, quando a gente faz uma raid desse tipo, é 100% de chance que a gente pega aquele Pokémon ou ele pode escapar? Porque até agora, todos que eu arremessei, independente se é Pokébola, que bola que for, eu peguei, Parece
0: né? que é 100, assim, eu joguei muita Pokébola já.
2: É, porque... É, eu não perdi nenhum também. Porque no Dynamax você perdia. né? E Agora nesse daqui, sei lá, a minha impressão é que é 100% de chance de pegar mesmo que você jogue uma Pokéball. Eu, a gente vai é... descobrir no Charizard de 7 estrelas que quando a gente lançar
0: o cast já vai ter saída.
1: <risos> eu deixei de capturar vários porque aquela animação final demora pra caramba. E eu só queria o um loot só da, da Raid. é isso. <risos> eu nunca eu tô... fiz isso. <risos> eu só tô fazendo isso agora, de verdade. E é capaz de escolher Don Quet e capturar Misa assim, Cint, tão fácil que é capturar.
0: E agora que a gente já comentou um pouco ali, deu uma pincelada nos multiplayers, a gente tem o Poké Portal, nessa, que libera o multiplayer pra gente, que é bem de início do jogo, você não precisa nem entrar na escola pra você poder começar o multiplayer. E aí o multiplayer você convida três, até quatro, até quatro jogadores, eles vão pro mesmo mundo e compartilham o mesmo mundo. E ali podem fazer o que quiser, tipo podem jogar o jogo normal, só que estão compartilhando o mesmo mundo. O que que vocês acharam, agora eu não vou cortar ninguém, o que que vocês acharam do multiplayer desse jogo?
1: Olha, é legal você chamar as pessoas para ficar na mesma sala e cada um fazer o que tem que fazer da vida, dá uma sensação de, que... de companhia, né? Isso é legal. O que não é legal é... é muita coisa bugada, né? Eu acompanhei minha namorada fazendo alguns desafios de ginásio, você pode literalmente ir e ver a pessoa fazendo, né? Só que a estrutura do jogo não muda pra você. Então eu vi ela voando, assim, pelos lugares, sabe? E aí ela não me via. Só que ela via o Pokémon que eu soltava. Então, tinha desafio de ginásio que ela tava fazendo. Eu ficava acompanhando a câmera dela pela TV e ficava soltando meu Lucario, assim, atrás dela. Ela via um Lucario correndo, assim, do nada, sabe? No meio do desafio do ginásio. Então, o negócio é extremamente bugado, mas é rápido pra você fazer coisas. Quer trocar Pokémon? Vai lá, põe Só coloca
0: pra trocar, já tá na hora.
1: Então, é, é...
0: É bom e ruim. eu acho que eles é, é uma coisa algum... que a gente desacostumou depois de ficar tanto tempo com o código, né? É, Ou sim. com cabo, né? É um dos Também.
1: A, a presença da pessoa lá é legal, é, e cada um poder seguir seu caminho sem impedimentos, até seguir seu caminho e você ver a pessoa bugando. É, eu acho legal essa parte. Só os bugs, né? Que podiam ser um pouco menos presentes, né? Do tipo, você tá vendo a pessoa e tem uma pokébola voando, você é invisível,
2: sabe? É, eu joguei bem pouco ou online né, eu não cheguei a jogar localmente, meu sobrinho tava louco pra jogar comigo, mas eu não sabia como funcionar, eu falava, falou, ah, vai, vai subindo teu nível aí que depois a gente joga junto né, a próxima vez que eu vou, vou ver ele a gente joga junto, eu não sabia se isso travaria o meu gameplay, eu não poderia é, batalhar em ginásio contra titãs, então eu achei que o jogo travava, mas aparentemente não né, você pode fazer tudo que você quer né
1: Trava nada, né?
2: Então, aí eu não sabia disso, eu imaginava que você só ia ficar na loucura correndo pra lá e pra cá. Joguei um pouquinho com um amigo meu, a única coisa que eu não achei legal é que não fica muito claro onde tá o teu, o teu amigo. Tipo, se ele saiu, voou pra algum lugar, onde tá? A gente tava, eu ainda não tinha todas as habilidades que precisava pra chegar em certas áreas do jogo, ele já tinha fechado o jogo, já ia pra tudo que é lugar... Eu falei, cara, cadê você? E a gente não tava por chat de voz, era WhatsApp mesmo, bem das antigas. Aí falava, ah, olha no mapa, eu, tipo, caraca, cadê tu? Aí falava, ah, tô em tal lugar. Não era muito claro, eu acho que talvez poderia ter um update aí para que mostre uma setinha, o oh, teu amigo tá aqui pra Oroeste, sei lá, fica mais fácil de você se localizar, né? Se bem que o correto era usar chat de voz, né? Que a gente que é velho aqui é mais teimoso, a gente <risos> prefere ir por ter em assim, algumas situações.
0: Mas eu acho que, tipo, o mapa ali, é... tem uma, uns zooms específicos do mapa que mostram. Não são todos os zooms. Então, quando tá no menor é. zoom, você não vê seu amigo. E no minimapa não mostra o seu amigo. Então, eu acho, tipo, são duas coisas que não faz sentido, eu concordo com isso. Isso aí é... tinha que ser colocado. Tirando esse problema do, do mapa, eu achei uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu comigo na franquia. Assim, eu poder estar tá com... Eu e vários amigos compraram, né? Pokémon é aquele jogo que quando, quando lança a minha lista de switch, a minha lista do online fica. Normalmente não tem nem cinco pessoas online, de repente tem 17 pra 20. Já wow. né? é a quantidade de pessoas que compram Pokémon. Né? Pra jogar só Pokémon. E aí, nisso, tipo, tem amigos próximos que jogam. Eu fui lá, consegui entrar, conversar com eles sobre os Pokémons. Foi uma leve sensação Breath of the Wild, de, tipo, tá descobrindo aquele mundo junto. Tá falando, ah, achei, finalmente achei um dito, finalmente achei tal, não sei o que, é, fiz, tal, fiz tal desafio, onde você tá, toda essa conversa, e aí você tá lá compartilhando isso, você fica lá é, stalkeando, né, seu amigo, vendo as coisas que ele faz, porque sempre que capturou alguma coisa aparece no cantinho superior direito, ah, capturou tal, capturou tal, e até, tipo, você vê, às vezes não funciona, às vezes buga, às vezes dá um lag aqui, não, não funciona direito, mas é muito legal. Né? Eu tava jogando com a minha irmã e aí eu tô vendo ela entrando na batalha. Ela vai lá, eu vejo o Pokémon que ela joga. Eu tô vendo quando isso funciona, né? Você consegue ver o Pokémon que a pessoa jogou. Você vê o Pokémon que ela tá lutando com. Você vê ela jogando a Pokébola e você vê a Pokébola dela balançando lá pra ver se ela capturou ou não. Você pode ficar zoando. Ó, oh, não capturou, balançou só duas. Então, tipo, é uma experiência de quase um Pokémon MMO, assim, né? Mas não M, o primeiro M não, não massivo mas você tá vendo ali, você tá vivendo o mundo Pokémon com seus amigos pela primeira vez, e aí você fala, ó, oh, vê meu Pokémon, e você faz aquilo que você faz na Arceus, que você vai lá, joga um Pokémon lá no chão, sai o Pokémon. Quando não buga, funciona muito bem, você olha e fala, cara, é assim, eu me impressiono, e quando eu tava jogando o multiplayer depois, a primeira vez que eu joguei o multiplayer eu não gostei, porque bugou, e meu amigo ficou só encarando o Pokémon, eu olhei e falei, nossa, que palhaçada esse jogo, e... mas só que depois que eu vi melhor isso acontecendo, é... Tipo, é fenomenal, assim, eu consigo, eu per, na, no meu coração eu perdoei a Game Freak por toda a cagada que ela fez com bugs. Quando eu falei, como que ela acertou é, nesse multiplayer online, assim? Como que o bagulho tá funcionando desse jeito, tipo, com vários erros, mas quando funciona fica muito legal. E, e eu poder continuar minha história, e o cara poder continuar a história dele, eu tô entrando em mesagosa e ouvindo 10 anos de cutscene até me liberarem, e o cara tá jogando lá o jogo dele, o cara sai sem problema nenhum, o único problema é, é entrar. Porque você tem que criar uma sala para as pessoas entrarem. Porque a desconect é desconectar, falar, ah, seu amigo saiu, e é isso, e, e você continua o jogo. Se não é tipo chegassem...
1: Animal Crossing, que
0: uma pessoa sai e acabou o mundo de todo mundo, Sim. né? Sim, eles conseguiram a saída, eles conseguiram fazer bem, a entrada eles não conseguiram fazer bem. Mas se eles acertassem os dois, ia ser uma experiência online, tipo, assim, já ia melhorar muito aquela experiência online e poderia ensinar uma loucura, a Game Freak poderia ensinar a Nintendo como fazer online, Fica e... é uma loucura mesmo.
2: E, e uma coisa que é importante dizer é que se aparecer Shine no mundo de quem abriu a sala seus amiguinhos podem roubar seu Shine, né? Sim, sim
0: inclusive eu fiz a amizade de eu ter gritado Shine e ter entrado no avatar, eu fui lá e dei o Shine pro meu amigo. Achado Não é perdido. <risos> <risos> e, e uma coisa legal é que, assim, uma coisa legal que parece meio bug também, mas o. o quem que, tá que spawna o Pokémon vai ser os exclusivos da, da pessoa que spawnou os Pokémon. Então é um jeito fácil de compartilhar exclusivo. Eu vou num lugar, eu tô com o Violet, e eu vou num lugar com o meu amigo com o Scarlet. Eu vou lá, faço spawnar um, um especial do Violet, ele vai lá e captura. E ele vai lá e faz a mesma coisa com o do Scarlet. Então isso ajuda bastante a. A captura de exclusivos, assim. Eu não precisei capturar um, meu amigo captura um. Eu capturo outro, meu amigo captura outro e a gente troca. Não. Faz o spawn lá, se vira, vai estar o seu nome, inclusive. Então isso eu achei, tipo, achei muito bom. E não, é, também não falar, ah, eu não quero jogar hoje no meu, nesse meu amigo porque ele é Violet. Eu quero jogar num amigo que tem Scarlet. Que é uma coisa que aconteceu até em Animal Crossing, tipo, ah, eu quero jogar com meu amigo que é no outro hemisfério. Não com você que tem o mesmo hemisfério. Então eu achei isso, isso bem legal. Ter um multiplayer pra
2: mim foi impressionantemente bom. E deixa eu fazer uma pergunta, não tem nenhum tipo de batalha que você consegue batalhar com um amigo, né? É só exploração, você não consegue desafiar ninguém fazer uma double battle ou, ou algo do tipo, não, não né? Não, que eu saiba, não. É, isso seria uma coisa que eu acho que engajaria bastante, pelo menos a mim, né? Porque do jeito que vocês falaram, parece ser divertido, mas é meio sem propósito. Cada um faz sua coisa, a gente tá junto, mas cada um tá fazendo... é tipo reunião de família que se almoça... Aí cada um tá no celular, manja. Cada um no seu mundinho.
0: O, <risos> então... o máximo é. que você pode fazer é levar seus amigos. E tirar foto com eles. É toda essa besteirinha. É, que eu fiz sociais. uma vez. E é isso. É isso. Eu Entendi. faço com algumas pessoas diferentes, mas é. Você faz poucas é que... vezes.
2: Eu não sei se você consegue... Eu, eu fechei recentemente o, 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 as três rotas, né? Eu não tentei ver se dá pra você desafiar novamente ginásio. É, mas poderia ser uma implementação. É que é pedir muito porque tem muito bug pra ser arrumado. Mas já pensou que legal você... Ah, tu detonou o ginásio, você pode fazer uma double barrel aqui com, com o líder do ginásio, poderia ser interessante, uma forma de, sim, vamos fazer algo sim. diferente, né? Mas eu acho que tem muita coisa aí no backlog da, da Game Freak é, pra corrigir. acabo ficando
0: de... só na, nas raids, né? Que pelo sim. menos agora, você pode, quando você tá nessa sala com quatro pessoas, que, que era a mecânica que eu ia adorar no Sword and Shield. Você tá nessa sala com seus amigos... Você cria, e aí, só precisa dois botões ali, você clica Y, e aí depois você entra na, no, no negócio. Você não um código, seu amigo não precisa criar uma senha, ah, abrir o tá. abrir um negócio, e isso também poluía no Sword and Shield. Então, assim, a parte que é comunitária é as rages, as batalhas, você pode batalhar um contra o outro, né? É Isso aí, e as trocas. E todos esses são facilitados para você estar na mesma sala. Você não vai ficar trocando senha. Você vai trocar senha assim uma vez, e depois você Sim. funcionar daquele pequeno mundinho particular pra fazer essas, essas coisas online. Pra terminar, uma parte não tão importante, por mais que o Chapéu fale que é uma das partes mais importantes do jogo, a escola, que eu não estudei. Então o Chapéu estudou, ele estudou só pra falar nesse podcast. Então a bola é tua, Chapéu.
1: Não, eu só quero xingar mesmo. É, é muito ruim. São aulas chatas em que o voice acting... Eu te falei de voice acting, mas...
0: É, tal qual o jogo já, inteiro não existe né
2: já dá pra falar né cara, faz uma falta tremenda né, você vê lá faz. aquela linha de texto, eu sei que tem essa questão de, pô, Pokémon é um é super multimídia tem anime, tem um monte de coisa aí não sei se eles não querem fazer o Voice Factor porque não quer ter uma voz diferente no anime e no jogo eu acho que a Game Freak não quer gastar dinheiro, sendo bem sincero não quer ter trabalho, mas é uma coisa que faz muita falta, ainda mais se você tá acostumado a jogar outros jogos que você vê que tem o, a voz e legenda em português, cara, mano, hoje em dia tem muito jogo indie todo, todo legendado em português cara, então é realmente absurdo, né, você pega que nem um público mais jovem, o meu sobrinho ele até falou, cara tio, eu, eu jogo em português ou, ou em inglês, eu nunca joguei pokémon em, 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 em português em, não, desculpa em português ou em inglês ou em espanhol? Eu falei, cara, joga em inglês porque vai ter coisa que eu vou ter que olhar no meu jogo não o nome vai estar em inglês. Se você me falar em espanhol, não vou nem saber o que é, né? <risos> até, até mesmo pra você procurar guia, como fazer alguma coisa, você vai achar muito mais conteúdo em inglês do que em espanhol. Então é uma coisa que, cara, é um ponto de melhoria pros próximos jogos, mas que, infelizmente, eu não boto fé que a gente vai ver tão cedo, tanto a voz, quanto uma dublagem, uma legenda em português, pelo menos. Mas, assim,
1: a voz fez falta em vários pontos, as crianças da escola têm 5, 10 FPS e fazem a mesma Sim. animação. É muito zoado. Elas ficando pro teto enquanto balançam as pernas. É, um monte de galera andando no corredor, andando pra baixo. Todo mundo tem autoestima baixa. Pelo e... menos isso, é
0: bem realista.
1: <risos> e, cara, é uma porcaria você assistir as aulas. Tem aula de história lá que você tem que decorar data, assim, em ano, pra você passar numa prova depois. Eles estão sendo realistas demais, né? Eu, eu achei... Extremamente chato. E algo que era. É, é o palco do jogo, né? O centro. É a coisa mais irrelevante do jogo. E é uma pena que tem personagens incríveis como professores. Eu queria só acompanhar a história, os negócios deles, mas. Eu não terminei de estudar tudo ainda, porque eu não consegui tancar.
0: As professores são legais? Que eu não conheço a... o ciclo docente. <risos> assim, o corpo Você docente.
1: tá perdendo. Você tá perdendo coisas, irmão. São personagens é. legais. São personagens é. legais. E Porque... estão presos num sistema chatíssimo. a, a
0: crítica de Pokémon sobre esses estudos. Aí. <risos> Pode
1: ser, né? <risos> Pessoas
0: maravilhosas estão presas aí.
1: Mas era só isso que eu queria comentar. A escola foi o lugar que eu menos visitei e é uma porcaria.
2: É, eu também visitei bem pouco, só a parte obrigatória mesmo. Fui pro mundão, só voltei pra escola quando falaram que tinha que voltar lá, que numa parte da história você precisa voltar pra fazer algumas coisas. Vi que apareciam uns personagens, dá pra conversar e de fato... Concorda aí com o chapéu, porque tem umas partes que você vê que tem personagens bem legais. Mas eu não cheguei a fazer aula. O que me chamou a atenção é que tem mecânicas do jogo, parece que. É um mini spoiler, tá? É, o breeding você aprende lá na, na escola, né? Não, não tem um, um daycare pra você deixar os Pokémons. Você vai ter uma aula e aprende alguma coisa que você libera o breeding, né? Não. Não? O, o breeding você libera. É, eu acho que você
0: aprende que você pode fazer. Mas você não, 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 o eu
2: não Eu não preciso ter a, a aula pra fazer, é que eu não tentei fazer breeding. Eu, 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 eu só... já fiz,
0: eu, não, eu nunca vi uma aula disso. Eu achei engraçado que na escola eu só descobri nessa parte que o Ené falou que você tem que voltar pra escola. Só nessa hora, tipo, 30, 40 horas de jogo, eu descobri que eu tinha um quarto. Eu não sabia
2: disso. <risos> Pô, no começo do jogo você tá no seu quarto, cara. Você é que eu entra acho na que eles,
0: escola. Eles pulam você do quarto várias vezes, eu acho. Eu não lembro se você sai dele. É que... ah, você...
1: Tem uma cena que é você chegando, aí passa os meses de aula, aí você tem umas coisinhas na mesa e sai de lá.
0: Nossa, eu tinha esquecido desse quarto, então. Apagou. É no começo <risos> do jogo, sim. É, então, é que eu tava. Acho que eu tava online, eu queria saber se, ia se meu amigo desconectasse, se eu ia perder meu progresso ou não. Eu tava preocupado, acho que com isso. E aí então... eu nem percebi que eu tava num quarto ali.
2: Tanto que é um puta quarto, cara, um quarto grandão, banheiro e tudo, é... É um estúdio, Delícia. você aluga
1: em São é. Paulo, você consegue 8 mil reais.
2: <risos> e só, só mais uma coisinha que eu queria falar, né, não sei se vocês consideram isso spoiler, né, mas é, é bem de leve. Eu achei bem interessante porque esse jogo, ele trouxe combinações de Pokémon que a gente nunca viu, que me chamaram bastante atenção, não vou entrar em detalhe do que que é, mas... Sempre acho legal quando você vê uma nova tipagem de Pokémon e apareceram um, uma quantidade relativa de, é... de, novos, novas, de combinações. Novas, novas combinações. E principalmente, que para mim é, é, a cereja do bolo é quando você vê um Pokémon de gerações antigas ganhando uma nova forma, uma nova evolução. Em é alguns casos que eu achei bem interessante que você vai seguindo a rota do jogo e você vai descobrindo isso, né?
1: Não, agora pra... não é nova forma não. Agora é um Pokémon totalmente diferente, mas que se assemelha ao da outra região. É, né? tem, tem nova tem, forma tem... também. É, é que assim,
2: <risos> é, é que tem as evoluções, tipo, ah, ele ia até tal estágio, aí vai ter não, um sim, outro sim. estágio.
0: Sim, a, a, e os também Pokémon... tem a variante
2: regional, né?
0: Eu, eu acho que tudo, tipo, até Pokémon novo eu olhei e falei, tem designs muito bons ali no meio. Tipo, com certeza alguns viraram meus designs favoritos na franquia. Tem. Então, assim, a tá muito boa. A, a região. Pokémon, tudo, tá, uma região boa, não tem o que falar, é, é boa. A Mas região é
1: boa, é boa sim.
0: E, e, Mas... e as tipagens, é, até eles dão uns migué depois que,
2: olha e fala, meu Deus, eles inventaram coisa pra poder dar um tipo desse jeito, sabe, esses tipos não naturais. Mas eu vou confessar que no começo do jogo, todo Pokémon que eu botava no meu, na minha party, eu vi a evolução dele e falava, puta, cara, ficou desse jeito, vai pro box. Aí evoluiu, não gostei, vai pro box mais pro fim do jogo que eu comecei a ver que teve uns pokémon que me agradaram mais e aí ficou comigo, mas muito pokémon que eu bati no primeiro, segundo ginásio tá na box lá em nível baixo <risos> tá de castigo pela eu adolescência de... eu desisti, é, eu olhei e falei, não, sai
1: olha, um negócio que eu sofro é... que eu tive que procurar no meio do jogo é... são evoluções crípticas que você não sabe como evoluir pokémon você tá com ele até o final do jogo e você, então deixa eu pesquisar no google Boa Como evoluir de Pokémon, aí você vê que é um método totalmente idiota.
0: E isso é um negócio que eu critico, que ainda tem esse tipo de coisa. Eu acho que tem cada vez mais, por causa do migué que eles fazem. Tipo, Justamente, eles trazem evoluções para Pokémon que não tinham evoluções. E é pra explicar, ah, por que ele nunca evoluiu? Ah, então, é porque ninguém nunca fez essa coisa muito idiota. Então, não existia essa coisa muito idiota pra fazer. Então, assim, ah... Tal qual o Sword Shield, ah, você tem que evoluir tal Pokémon enquanto passa debaixo de uma certa pedra, sabe? Que, que assim, eu imagino que todas essas coisas têm essas informações no jogo, mas são NPCs aleatórios que vão fazer um comentário aleatório sobre também. Aí, aí cabe o jogador ter paciência que não acontece.
2: É, é muito mais prático pra gente que já tá acostumado ir lá na Bubapédia e ver como eu evoluo esse filho da mãe.
0: É, eu e... vou no Cerebi, só fazendo a proposta Cerebi aqui, eu... É...
1: Não, tem um Pokémon meu que eu só descobri perto do final do jogo, que tinha evolução, sendo sincero.
0: Então, é, assim, é. Tem essas evoluções crípticas e vão continuar tendo. É, em Arceus ah, não parou? Não vai parar. Não tá, <risos> não, não, não é. parou.
2: <risos> e, e, e assim, só pra, pra colocar um último ponto que eu acho que é importante, é, não sei a quantidade exata de Pokémons que tem, mas me parece que são cerca de 400. Né? É, eu achei, cara, bem satisfatório. Eu não fiquei achando que, puta... Tá faltando, a gente sabe que hoje em dia é, é impraticável você ter um jogo que tem toda a Pokédex, né, visto o que aconteceu o Sword Shield, que até teve um incremento lá na Pokédex com as DLCs e eu achei bem satisfatório eu, eu, eu achei até que talvez tivesse menos Pokémons, mas eu, eu gostei da quantidade, gostei da variedade e outra coisa que eu acho legal é aquilo que eles puxaram de do Asseus, né? que você vê aqueles, aquela, aquela ninhada de Pokémons numa forma mais básica e vê a forma evoluída meio que protegendo eles, eu achei interessante dar uma vivacidade aí no mundo, eu achei bem, bem legal
0: uhum. Não, o número não, eu nunca eu não reclamo, eu acho 400 é sempre um bom número, eu acho que é um número parecido, eu não lembro se, é, se a gente já era 200 ou era 400, mas eu acho que era 400 também. É, eu acho então, que era próximo.
2: É que foi então, a primeira que geração possível. que você não ia ter todos os pokémons, então gerou muito burburinho. Sim,
0: ainda, acho, é, ainda gera, mas aí... Os bugs Esse, aí foram maiores. Com... <risos> é, bug foi pior. Agora a gente vai chegar na parte das notas, né? E lembrando, a gente vai continuar o um podcast depois falando sobre os spoilers do jogo então Coisas, coisas que a gente não poderia contar aqui e, Então vamos lá Renê, sei que nunca deu uma nota com a gente Lembrando, a nota vale de 1 a 5 né? Sendo 1 o, aquele jogo lá que você não vai recomendar pra ninguém O 5 é um jogo que você vai recomendar pra todo mundo Acho que é melhor falar por recomendação Porque jogo
2: perfeito não existe né? é. Então, eu, eu vou ser bem sincero, né? Eu sei que vocês não gostam de dar nota quebrada. A nota não, mais... não, aqui
0: não tem nota quebrada. É, não, não. não, 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 não. Não vai meter a um 2,5 aí, não.
2: A nota mais justa pra mim seria um 3,5, que seria o equivalente de 7 de 10. Como vocês não dão nota quebrada, eu vou baixar pra 3, porque esse jogo eu não vou ser um professor bonzinho. Eu acho que o jogo trouxe bastante inovação em coisas muito legais, mas é uma pena que faltou esmero. É, tem essas questões aí que o jogo foi ruxado. Mas mesmo com todos esses bugs... Com frame rate terrível... Eu encontrei pouquíssimos bugs... Que me tiraram do jogo... Não tive nenhum problema de, de... Crash do jogo... Perder save... E, e assim... Eu achei que a experiência foi muito boa... E, e assim... Pra mim... 3 é uma nota muito boa... Mas eu recomendo... Né? Se você... Você tem que ir com a mente aberta... Saber que você vai encontrar problemas... Tomara que... Eles criem patches aí... para corrigir alguns deles... Mas mesmo com os bugs, eu acho que é um jogo super recomendado, tanto é que eu estou considerando mais pra frente fazer o Double dip e pegar o Violet. É,
0: eu também, eu faço a nota 3 também. É, pra mim ele seria um 4 ou um 5 facilmente se ele não tivesse todos os problemas que ele tem. Porque ele é de longe uma das coisas que eu mais gostei jogando a franquia tipo, eu gostei da história, eu gostei de como que eles deixaram o mundo aberto, eu não tenho problema com escalonamento de níveis, é, tipo, com não escalonamento de níveis, é, os pokémons novos me agradaram, a minha experiência multiplayer é, foi fenomenal, assim, até eu fiquei triste porque eu gravei um primeiro podcast falando sobre o jogo, muito triste sobre o jogo, e aí depois eu joguei multiplayer e eu gostei muito. E depois eu joguei a história e gostei mais ainda. Mas é, o jogo, assim, tem problemas muito graves, assim, é, é num nível que não dava pra lançar esse jogo. É, tipo, é, é muito, atrapalha muito pra você ficar lá dentro desse jogo que é um jogo de mundo aberto então, você vai encontrar bug, assim eu, eu não consigo falar que... eu não consigo negar isso aí, tipo, você vai jogar você vai ter uma bug e, e, ou vai ver pessoas em tipo pose ou vai ver música cortando Música cortando, acho que é até o mais fácil de corrigir. Mas você vai ter problema, você vai desaparecer, aparecer do seu Pokémon de formas estranhas. Então é, é nota 3 assim, poderia ser muito melhor, mas é o que eu quero ver a franquia continuando. Só que tal qual o René, com mais esmero, com mais cuidadinho. Ele já tem uma coisa muito legal
2: ali. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho antes do, look, do chapéu <risos> da nota dele. É, que você falou aí, me lembrou de uma coisa muito importante que eu esqueci de falar aqui na minha avaliação. Cara, esse é um jogo que por mais que tenha bug, eu, cara, tive muita vontade de jogar. Coisa que não aconteceu com o Sword Shield, tampouco com o Bryant e, e Shining Pearl lá. É, o Arceus eu também fiquei bem empolgado, mas esse jogo, cara, foi um jogo que me fez voltar a jogar horas e horas. Coisas que, que não acontecia até mesmo pela minha atual rotina. Então, eu dei um jeito. Cara, a gente tá em plena Copa do Mundo, vendo todos os jogos que dá pra ver, trabalhando... E, mano, eu dei um jeito de jogar, então, assim, mesmo com os problemas, é, quando o jogo te dá essa questão de, assim, puxa, eu quero jogar mais, é, ele é recomendado. Não tem uma nota boa por conta dos problemas técnicos, mas é um jogo muito bom eu recomendo a todos.
1: No meu caso, pela quantidade de problemas técnicos e a forma que esse jogo roda, mais diversas decisões que me incomodaram muito, né, e bugs que me deixaram com a cara no chão. Eu de verdade, eu tava preparado para dar a nota 1 de 5, e se alguém me pedisse para jogar, eu ia falar, joga o Legends Arcs que você vai ter uma experiência melhor. Mas aí eu terminei o jogo e eu gostei muito do final, então eu dou 2 de 5. <risos> eu acho que na parte de spoiler eu já vamos ter muito o que conversar. Então, a nota 2 vem de dois pontos, que é o design dos personagens e a história final. Eu vou resumir em isso, porque se você quer uma experiência de Pokémon, ver Pokémon no mundo, capturar, isso aqui, vai no Arceus. Vai lá. Você tem uma experiência mais completa. Esse aqui foi ruxado. Não deveria... Foi lançado junto com outro lançamento aí do pessoal que sai no começo do ano, Arceus, né? É, não vejo muito sentido nesse jogo existir agora. A não ser pra super necessidade capitalista
0: de temos que vender isso aqui agora. Então, por isso que eu dou essa nota. E é isso. Então, eu espero que as pessoas aqui, quem vai continuar com a gente... O Renê vai se despedir, né, Renê?
2: agora como eu, como eu fechei recentemente o jogo, ainda não você não, não fez est... o
0: pós das... você não é... fez um pós
2: exato, eu, eu fiz só o que a gente sabe que dava pra fazer né então por conta disso eu vou me ausentar já agradeço aqui a oportunidade de estar gravando com vocês é sempre muito legal falar de Pokémon sempre é bom então é, vou ficando por aqui, um abraço a todos
0: a partir de agora, a gente não se responsabiliza mais. Agora vai ter spoilers. Então, se você não terminou o jogo ou não comprou o jogo, mas não quer spoilers, saia daqui. E esse foi o aviso, né? Acho que o aviso tá grande o suficiente já. Vamos lá, então, Chapéu. A gente vai a parte de spoilers. É, eu acho que a parte principal que a gente não conversou foi sobre a história, né? Sim. Em geral.
1: A história das três rotas e depois.
0: A história das três rotas e depois. Vamos, então, começar pelas três rotas. É, eu vou fazer com a pergunta... Qual... Da... Você falou já, né? Você gostou do Path of Legends. Sim. É, você gostou... O que, que você gostou do Path of Legends?
1: Eu gostei do personagem Arvin e do objetivo dele, né? Ele queria salvar o cachorrinho dele, que eu esqueci o nome agora. Ou... Mouthcheaf, né? Mouthcheaf. É. Né?
0: Isso. Qual é a evolução dele? Eu não lembro agora.
1: Aham. Uhum. Porque o cachorro realmente tava muito debilitado, né? O bicho nem se levantava e tal. E aí... Desde o começo do jogo, o Arvin foi quem apresentou o Miraidon barra Coraidon pra você, e ele não gosta do Pokémon. E ele é o filho do professor lá. Então, ele, ele sempre me trouxe uma curiosidade. Professora? É. Isso, é. Professor, professora.
0: <risos> então, e eu, a... ele meio que compartilha o cabelo dos dois, né? Então, eu achei isso. Eu olhei e falei, tá, tá, ele é filho dos dois mesmo. <risos> Bizarro, né?
1: Mas aí eu. Foi um interesse maior nesse sentido, né? E, e o Path of Legends, os. Poderes de poder voar, escalar a parede, pular mais alto com o Miraidon, pra mim, no meu caso, né? Foi o que deixou a experiência do jogo muito melhor pra mim, né? Explorar mais lugares. <risos> e aí eu curti muito mais o caminho dele por causa disso. Porque você pega as ervas lá e. E eu gostei de ver o, o Mastiff melhorando aos pouquinhos, né?
0: Sim, é, então, e... eu achei isso também. Eu achei. Eles usaram um truque mais velho do livro, que é o cachorro passando mal. Ah, sim, né? E, e, mas funcionou muito bem. Eu, eu gostei. É, tipo, no início você meio que ele é meio cuzão, assim. Você olha e fala, ah, ele é meio o rival chato. E aí nisso. Início...
1: É que, é, é, assim, só um detalhe pra não esquecer, que vai escapar na minha cabeça. Uhum. Nas primeiras vezes, quando acaba a cutscene dele, aparece ele discutindo um pano. Nossa, agora, sai da Pokébola.
0: Aí você, opa, o que, que ele tá fazendo? Ele é vilão, ia, né? Rapaz. Você acha? Assim, é. Sim. Eu, eu, eu concordo. Eu gostei. Eu, tipo, foi. Inclusive, o Perfect Flowedge era o que eu achava que eu ia menos gostar. E aí, quando vê essa historinha, tipo, ah, a explicação por que ele tá fazendo isso, sabe? ele fala, não. Eles pegaram num ponto muito. O Jeff, se ele tivesse aqui, é ele ia xingar, porque pegaram um. <risos> é um truque muito fácil. Mas eu caí muito bem. Eu caí muito bem nesse... nesse truque. E outra coisa que eu gostei, eu não nesse path, o que eu gostei do Starfall, é justamente porque ele, ele estranhamente ele dá foco no diretor da escola. E, eu, e, e o diretor da escola era o personagem que eu menos tinha gostado, assim, eu olhei e falei, nossa, ele é, um, ele é chato, ele é um velho, ele vai ser um vilão, inclusive. E aí, ali naquela hora que ele aparece com o um topetão, olhei e falei, tá. Ah, isso vai é demais. Live, né? É, não, mas. mas
1: Live não, diretor. Quem que você tá falando? Eu não tô entendendo.
0: O ele, ele, ele é o Clive, ele não é o Clavel. Não, ele não é, são personagens separados. Como não, assim? ele, ele é o Clive, ele não é o Clavel. O eu Clavel sei, é que ele, é, é
1: que ele fica falando o jogo inteiro, né? Que não, eu não sou... Eu sou um aluno da escola maneiro. How you doing, <risos> fellas? <risos>
0: é, então sim. E ele com é aquele, aquele cabelo... Cara, eu achei isso fenomenal. E assim, a história, você sabia pra onde ela tava indo? Você falou, tá, beleza. É, é a galera que sofre bullying. Mas eu achei que, tipo... É, eles foram muito mais... Rápidos, porque na eu acho que na Team School e na a, a Team L não tem nenhuma lição que tá lá. Na Team School você é. tinha também a, a, o bagulho de tipo, ah, eles são a, os personagens que são a parte excluída da sociedade, a galera os gosta, os delinquentes, é porque todo mundo gostava de Pokémon, os totems, era esse, esse o desafio de você ir nas, nas ilhas, eles são as pessoas que todos falharam. Então eles são excluídos. E, e aí a ficava muito tempo enrolando isso. Aí a, a Team Star foi muito rápido falar: Ah, por que eles fazem isso? Porque eles sofrem bullying. E aí, então, sempre que você derrota um, um cara, e você vê uma, uma parte do passado deles, eles conversando sobre o plano que eles vão fazer pra derrotar as pessoas que fazem bullying neles. E realmente, você olha pra todas aquelas pessoas da Team Star, todos os líderes eles são estranhos. Então, ele fala, Eles sofreriam ah, bullying mesmo.
1: Ah, Então, não. É, vamos, vamos em partes, né? O Clive, diretor Clavel lá, gostei, achei uhum. legal a participação dele. A Penny eu já sabia que era Cassiopeia desde quase do começo, né? Tipo, sim. Ass... É, é, é bem longeada assume... que
0: ela é, sim. Se
1: assume. É, o que me deixou muito amargo no Starfall Street, né? Que é esse caminho. Todos os chefes repetem, né? Do carro, é só um carro de cor diferente e isso me deixou muito triste. E o tipo é diferente também. É, muda o tipo, mas é o carro. É o carro. Sim. E todos são 30 Pokémons em 10 minutos. Não teve nenhum tipo de diversificação. Sim. Então, Sim. esse foi o pior caminho em sentido de mecânica, de
0: jogo e etc. Então, eu, eu concordo com isso. Mecânica, jogo, tudo, ele é o mais chato. Eu só, o que eu gostei dele foi da história. O que eu gostei então, dele eu foi da história. Eu não gostei muito da história.
1: Assim, eu sofri bullying na escola. Lógico, eu não vou usar meu exemplo. Ah, eu sofri do meu jeito e assim. Mas. É, um personagem é super rico. Geralmente, não sei, quem sofre sofreria bullying na escola,
0: talvez fosse alguém mais
1: pobre, né? Não sei. Pessoal escola é... pobre. Assim,
0: se... eu, eu vou meter o pessoal, mas é. é tão, o mais rico também sofre. Tipo, porque ele é o mais rico. Você chega aí a, sofre... a
1: perfeitinha sofre bullying também.
0: Mas aí, aí. aí mas per, a perfeitinha você fala que é lutadora, tá seria.
1: É lutadora, tá porque a tia ela tá máxima em tudo e é perfeita.
0: Sim, e aí, aí chegam e falam pra ela, mano, foi uma mina que fez o plano. Tipo. Ela chegou e falou, ah, eu não sou mais a perfeita, o que, que eu vou fazer? Eu vou cagar com a mina. Porque, assim, não importa. O importante pra sofrer bullying é você se destacar. Não importa se você se destacar bem ou se você se destacar mal. Você vai sofrer bullying porque você, tá, você é o prego fora, sabe? É que e, tipo, eu acho que pegar exemplos, ruins. pegar exemplos ruins... Não tem ninguém gordo ali. É, não, não tem sim. ninguém gordo ali. Sim, sim, não tem ninguém gordo ali. Mas, assim, eu olhei e falei assim, como essas pessoas são super estranhas, tipo, é a punk... É o mas cara os professores lá. da escola são a galera tudo colorida com um monte de coisa. Mas não mas, faz sentido. Mas, mas professor pode. O problema é que o professor não é um aluno. O professor talvez fosse falar, se fosse falar de bullying entre professores. Ou até falar do, dos alunos fazendo, mas aí eu acho que aí é até um papo maior, tipo, falar assim, ah, esse, esse professor aqui, ele foi excluído por todos os alunos porque ele fazia tal coisa. Poderia ter esse. Poderia ter o um professor. Mas eu acho que, tipo, você. Assim, não que. Seja proposital. Mas você vê todos os alunos da escola todos usando aquele uniforme que varia da cor do seu jogo. Que é laranja, é roxo. E aí você tem a galera da Starfall, que é justamente uma galera que, tipo, é um punk, é um cara ninja que fala estranho. É a mina que é, é perfeita, mas é super boazinha. E por causa disso ela vai se ferrar. É o cara lá que é o DJ. Eu não lembro porque o DJ sofria bullying, inclusive.
1: <risos> é, porque ele é maneiro, ele gostava de música.
0: É, ele era. Ah, ele era o. Ele era o.. o... O conselho estudantil que todo mundo odiou ele, né? Por causa da, da. Como ele era rigoroso. Então, tipo, você vê. São pessoas diferentes, e fala, são pessoas que se destacaram por serem diferentes. Por mais que seja rico, seja não sei o quê. E a, a mina de vermelha? Ela é punk. Acho que aparece... ela é a única
1: que. Eu, a, diferença, é a única que eu olho assim e é um exemplo que você olha. Ah, eu não sei.
0: É, olha é. como ela anda. Ela sofre só com é ela anda, É por causa gente. da bota, desculpa. <risos> ela anda daquele jeito lá. Mas eu, eu,
1: eu, eu não gostei dos exemplos gerais, sim. de um ser riquinho, de um não sei o que, você pode trazer essa mensagem assim, não, todo mundo pode sofrer bullying, sim, todo mundo pode sofrer bullying, só que você deu. <risos> não ficou um exemplo espelhando muito a realidade, sabe, eu não sei.
0: Sim, eu, 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 eu até entendo o, o negócio, é tipo, que eu, eu fui mais pra uma mensagem falar, essas pessoas sofrem bullying, assim, ah, essas pessoas são muito legais aqui. Tinha que mostrar um monte de perdedor. É, Porque, sei lá, não... mano,
1: você vê... A nemona lá,
0: tipo... mal
1: boa zona se destaca pra caramba,
0: sabe? E... Sim, e ela não sofre. Mas as pessoas também têm coisas de vida. Tipo, pessoas que destacam não sempre sofrem bullying. Mas tem pessoas que destacam que sofrem.
1: Mas, então, e aí outro ponto. Em algum momento mostrou alguma cutscene com os
0: bullies? Sim, não. Não mostrou. Não mostrou. Só mostrou o plano deles e depois o... O... Os, eles falando já que os bullying fugiram e. então isso.
1: Não teve nenhuma cena que eu olhei o personagem, nem que seja o aluno cochichando no fundo, falando os negócios. Nenhuma cena me fez sim. eu falar eu olhar e falar, nossa, eu tô vendo ele sofrer o bullying. Sim, Caramba, sim. Que, que sério isso, cara. Sim, eu, eu, é eu uma... acho
0: é, eu, eu acho <risos> bom porque bullying é traumático, mas sim, eu entendo. Talvez isso já subisse a faixa etária do jogo. Se mostrasse qualquer coisa do, dele sofrendo. Não precisa mostrar alguém batendo em alguém. Não, mas, mas, mas mesmo alguém... É, tipo Talvez a fofoca fosse o, 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 a única coisa que eles podem mostrar. Podia tipo, ainda mostrar mais, alguma coisa. Ainda mais conhecendo eles sendo japoneses. que aí é um bullying... É, é um bullying bem feito, <risos> assim. Então... É o é um bullying eu... que você quer fazer a pessoa se matar. Então, <risos> é, então... Então acho que esse é um... um Tipo, eu acho que a mensagem é mais... A, 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 a mensagem é tipo... Ah, isso aqui pode melhorar. Por mais que o, o Clive, o, o Clavel, ele seja um professor muito firmeza. Isso foi e, legal. Isso não acontece mas... às vezes. Tipo, aí, é uma eu... mensagem completa, mas é uma mensagem bonitinha. Sim,
1: é uma mensagem bonitinha. Mas eu acho que... Do jeito que trataram o negócio, eu não... Não me... Não me tocou. Não me tocou. Não me tocou. Eu, 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 eu sou um vou... tipo de pessoa que sofreu na pele isso. E aí eu tava acompanhando a história e eu tava... Putz, cara, tá tratando tá, tá de uma forma tão leviana isso aqui. Sim, sim. Bullying é um negócio tão sério é que parece...
0: É porque eu acho que é muito mais o after match do, do negócio. O máximo que eles falam é... Esses caras não tinham coragem quando a gente se juntou. Eles não tinham coragem de fazer isso. E
1: aí eu te faço a pergunta. Que é o que me deixou também triste no final. Uh -huh. a, a resolução da história. Ah, o plano deles fez os bullies saírem da escola e ficarem com medo de voltar pra escola. sim. O que aconteceu com esses bolhos? Esses aí, eles foram pra outra região. Vão ficar presos em casa também? Nunca mais ir pra escola? Sim, sim.
0: Não há uma explicação que eles deram, sim. Porque é, é justamente, tipo, eu acho que, assim, é outras obras que tentam tocar melhor nesse assunto, todas elas, todas que eu conheço, pelo menos principalmente as japonesas, eles têm dificuldade de resolução nisso. Ou a resolução você não acredita, ou você de falar fala, a resolução é, não é um positivo no final. É, tipo, é uma coisa assim, mais ou menos é a vida. Porque... Bullying é um assunto muito complicado mesmo, né?
1: Então, tipo, é um assunto complicado. E eles na tentaram abordar
0: ali, sim.
1: É, não trataram muito bem. E a resolução não foi boa. Você ainda parabenizou todo mundo ali. Deixou todo mundo continuar indo nos lugares. E fez até um... um, um ministério deles, assim. De, ah, vocês são os caras que vão organizar como se fossem ginásios as regiões ginásio que vocês fizeram. Sim. Pra mim, tá muito, muito errado. Sim,
0: é, eu, eu entendo assim, se for colocar num, num exemplo de mundo real, olhar e falar vamos pensar nisso bem, eu concordo é, é ruimzinho. Não mas... teve
1: punição de ninguém que alguém tratou uma situação ruim, na porrada fazendo a coisa ruim também, né com outras uhum. pessoas, e ainda bateram palma no final e é isso, sabe A, a única teve... punição
0: que teve foi auto-infligida que foram os professores eles mesmos né? que todos eles se demitiram, depois do acontecimento.
1: É, assim a único personagem que eu... É, o único personagem que eu senti um pouco é a Penny, porque ela ficou tocada na casa dela, mal tempo, ela teve que viajar pra fora, não sei o quê, e ela que. Ela foi lá né, falaram. É, e ela é super tímida, a falar com as pessoas, tipo, eu não tinha visto eles de frente. Sim, sim.
0: Mas... Inclusive, na cena final dessa... Tipo, eu, eu gostei, assim, eu... Eu, eu gostei da, do negócio, tipo, eu não tô esperando de Pokémon uma resolução do negócio, da, do problema de bullying, porque Pokémon não... Historicamente ele nunca completa a ideia Do que ele tá fazendo e, e, Ou completa muito mal Então tipo eu gostei porque No final pra mim virou meio que mais sobre os personagens Que sofrem bullying e superando aquela situação Do que sobre o problema do bullying em si E aí no final ele se juntando Eu não vou mentir que eu dei uma lacrimejada No final assim, porque, ah, então, então
1: sei lá, você não precisava ter usado a palavra bullying Foi briga de escola, sei lá
0: Poderia, poderia, mas bullying é, um, é, um, é, uma, é, é o que aconteceu pra eles, assim. Tipo, Desculpa. Foi.
1: Usou o termo pra
0: dar peso pro negócio. Talvez, talvez. É isso. Talvez. E falar porque eles não gostam da escola. Porque é um, é um motivo, assim, se olhar falar, a escola é perfeita e tal, não, a escola não é perfeita. Porque falar, a escola não é perfeita, o que é que tem na escola? Brigas de escolas. Não é um problema que existe na, na, nas escolas normalmente, não tem gangues, a gente não tá mais nos 70. E, ou pelo menos não tantas e aí, é, eu, eu entendo eu, eu concordo com as suas críticas, tipo eu, é que eu não estava esperando a minha expectativa com, com aquilo, não era tipo, eu tô olhando as pessoas num after match assim eu não, não tô esperando ver ela sofrendo bullying eu, tô, eu, tô, eu, eu acredito que elas sofreram, porque você não precisa ter muitos motivos pra sofrer bullying, é, inclusive a mina perfeita é isso, né, também não, sim, é, eu, eu falei, falei que a perfeita
1: assim, é. por que eu queria ver alguém gordinho lá, por exemplo, porque eu sofri bolo pra ser gordinho, eu não tô falando que tem que ter Sim. Um treinador de cada estereótipo e cada coisa que sofre bullying, não. Sim, Mas sim. eu, olhando as pessoas ali, eu falei, nossa, todo mundo aí é maneiro e é forte e sei lá, cara. Sim, sim. É eu, como eu me identificar com alguém. Alguém aí é perdedor. Mas todo você mundo não ali, é
0: perdedor. É isso é o que os bullies fizeram você acreditar. Tipo, inclusive você pode até, ó, aqui ó, já vai além. Ah, é. E todos eles, <risos> eles, todos eles se pensavam como perdedor até eles se conhecerem tipo, por isso que o tesouro deles são os outros ali, é a família porque eles, eles se encontraram ali porque quando você sofre bullying, você acha que você é perdedor quando você não é, tipo, não existe isso e aí, nisso, talvez eu não sei, realmente o me Freak não, não pensando num bagulho tão profundo assim, mas não, é, não. É aquela,
3: <risos> não aquela mas aquela
0: coisa quando eu falei, ah, é perdedor, eu falei assim, no cuzão porque, tipo, você é gordinho, você não é perdedor você é gordinho, você, é uma, você tem uma característica, sim não, não tem nada a ver com você ser perdedor, inclusive você pode ser o cara mais maneiro da escola mas o grupo te fez pensar isso. Por sinal,
1: alguém da Team Star podia ser de outra região do Pokémon e o pessoal usou porque é estrangeiro. Sim, poderia, poderia. Mas Poderiam ter usado muito nada. mais coisa.
0: Ai, mas enfim. É e a, a Penny era estrangeira? Ela falou que ela foi pagar lá, mas não foi porque ela era estrangeira, é. foi porque ela era tímida, provavelmente. É, é. E porque, porque ela, ela foi expulsa nerd. um
1: tempo lá, não sei o que, né? Porque ela assumiu a culpa. Mas gostei da Penny, e ela usa só a Evolution. a Evolution.
0: E, e a que eu achei mais meia bomba, vou falar a verdade, assim, foi a Victor Hold, porque, assim, eu gostei dos líderes de ginásio, de vários deles.
1: Larry é o melhor personagem da série. Nunca ele me é senti o... tão representada na minha vida.
0: Ele é bastante, ele é bastante. Ele, ele é o primeiro. <risos> é, o, é o que falaram bastante na internet, é o primeiro líder de ginásio normal, que é normal, realmente. Sim.
1: E quando eu vi ele de novo, eu to, botei um sorriso na cara e falei, ah, Lana, você tá fazendo
0: hora extra, né? <risos> <risos> o Larry é muito bom, o Larry é muito bom. Eu, eu gostei muito da... Que eu achei que foram que deram até o um mais orçamento pro, pro ginásio dela. Foi a, a Yono. Que aí ela fica lá falando aqueles negócios. lá, ah, eu vou fazer uma collab aqui com ele. E, sim, e ela sendo cuzona.
1: Aí entra naquela coisa. Eu acho que o voice action fez uma falta gritante aí. Depois que a gente viu a Yono ainda com voz no YouTube. Sim, sim. E a MC of RIP lá, que... Conceito incrível... Nossa senhora, uma DJ idosa lá, mano.
0: Nossa Senhora. Uma incrível. DJ idosa que é, que é irmã de uma galera, de uma mina lá da academia, né? É que... irmã
1: de uma das professoras, ou. É, que trabalha lá, sim.
0: Vice-diretora, Tant... não sei. É. Tanto
1: é, ó, a coisa que você tá perdendo na escola. Ah, essa irmã dela, acho acha que na escola tá sendo perseguida. Aí uma hora falar ai, eu, ah, eu construtei minha irmã até, porque ela é boa como fantasma. Vai que um fantasma tava tá me seguindo, sabe?
0: Aham, uhum, caracas, ah, da hora. Então, você eu. Tá perd...
1: Perdendo tá. muita coisa. Você está perdendo muita coisa dos professores.
0: Eu, eu vou depois dar uma jogada nas histórias dos professores.
1: É, não sou professor, né? Por exemplo, a enfermeira da escola também. História legal. É, mas aí não tinha voice acting e ela cantando no microfone e fazendo rima. E eu, nossa, cara. Ah. Eu achei que
0: pelo menos nesse Pokémon, a, a, as cenas eles tentaram encurtar as cenas de voz. E, e assim, por mais que ela faça a batalha de rap e tal, eu achei que eles colocaram a musiquinha lá, ó, a batidona no, no fundo daquele ginásio, principalmente. Olha eu falei, pô, tá, até que eu consigo sentir substituição aqui. Uhum. Eu, eu não achei nada tão gritante quanto o Sgt. É, quanto do, do é. cara vai gritar no microfone, ou se não, anúncio e.
1: Não, o do Sgt. Shield era pior porque ele batia o pé assim, fora de ritmo. Nossa, era zoadaço.
0: Sim, mas o achei... dela, ela
1: tava, ela tava com o microfone na mão e era música, então eu fiquei um pouco, é, eu sim. fiquei bem frustrado na verdade, não vou mentir é. não
0: eu, eu acho que por eles terem pelo menos mudado a música eu achei ok no no, no, no Ginásio Fantasma, mas é com certeza, dublagem falta ou se não, se você não vai fazer dublagem, mano faz muito mais música, faz muito mais música faz uma música que pareça, porque a gente tava tá, tá num livro no Black White, que tinha tinha palavras na, nas, nas músicas, né tem é 3, <risos> 2, 1. E no ginásio B, da. né? É. Que, que em, em japonês ela fala o nome do Gengar lá, eu esqueci o nome, é Gazo, Gazo eu não lembro agora. Ela, ela uh -huh. só tirava o nome do Gengar. Putz, tinha, faz de novo. Já que vocês não conseguem colocar voz, não, não quer orçamento, não sei o que, faz uma música com, com a voz. Cês, agora vocês com certeza podem, se vocês conseguiram um uh -huh.
1: Mas ó, o, o, os líderes no geral são legais, né? Tirando um, talvez de inseto, de grama, porque são os primeiros e não, não sei, eles estão eles lá, né? O design deles é legal, mas eles estão lá, eles são...
0: Sim, é que eu, eu acho que pelo menos, todos os eles falam bem, assim, tipo, a mina falando Ah, você acha que os pokémons insetos são não sei o quê Então eu vou destruir teu mundo. Aí ela, tipo, uh -huh. a mina é uma é assassina e, é e o gruxa falando, tipo, ah, eu era bom, mas eu
1: a história dele é que ele sofreu um acidente e não consegue mais quear né? Aham, uh -huh, sim. Aí ele olha pra montanha e fala, essas montanhas aqui, ó, não é fácil não, não sei o quê Vou te dar um trabalho aqui. Você acha que vai ser de boa? Foi de boa, né? Mas... É. <risos> sim, sim. O clima é legal. Acertaram muito.
0: Sim. E, e eu acho que, tipo, eles pegarem... E, e, que é o que eu falei já. Mas eles pegarem todos esses... Os, 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 os Pokémon gigantes, os Titan, não, não tem isso. Mas todo Team Star e todo Gym Leader... Ele tem só um momento rapidinho com ele. Meio pessoal ali. É o que a Game Freak mais sabe escrever. Ela não sabe escrever é. a história gigante.
1: Não, não. É, tanto é que todo momento todo mundo fechava com uma fotinho, né, fazendo alguma ação. Sim, sim.
0: É, 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 é baixo orçamento, mas é legal. É, totalmente. É, é baixo orçamento. Mas, é é, é baixo orçamento,
1: mas é, mostra um pouco da personalidade de todo mundo, né? Alguém aperta sua mão forte, você tá com cara de dor, o outro tá, tipo... que eu gostei muito foi o ginásio de água, que ele tira uma foto ali atrás fazendo uma pose e na sua mãozinha, né?
0: Sim, sim,
1: Pô, sim. E, e aí com o Arven cada foto é tipo é uma reação ao tempero que está comendo das ervas lá mítica, né? Sim. Eles acertaram, isso aí. Sim. E a eles é. for também eu gostei muito. Eles foram.
0: Tirando né o fato das músicas, né?
1: Estou é, falando de personagem. Ah, dos personagens
0: tá. Eu não gostei da entrevista antes. Aquilo lá eu achei meio meu pai, viu? É desnecessário. eu também. Não, não achei, não, não vi motivo para você ter que fazer aquilo. É, Mas eu achei meio mais baia. tempo para para Rica.
1: É, a Ari que eu achei legal. Achei legal que ela fica meio nervosinha quando
0: perde pra você, né? Aham. Uhum. Aí
1: é, é pop a é outra?
0: Eu não é pop, a menina é a pop. Eu achei legal professor.
1: O, professor. o professor Hassel. É, Hassel. É muito, muito, muito show. A história dele da escola já denunciava o tipo dele e o que ele seria, né? Aham. Uhum. Se tivesse terminado a história. Você ia saber já, eu não sabia. Não, hora, foi é, a
0: caracas. dragão. Porque ele tinha a uns
1: negócios de dragão envolvidos.
0: Ah.
1: É e é legal. Eles estão lá tipo, eles parecem, parece parente até o Russell, né? Parece que é seu tipo, seu pai é chorando. Meu Deus, se conseguiu finalmente.
0: Sim. E, então eu achei tipo, o que, que eles eles mandaram muito bem é, é que assim, eles não não quiseram esconder. E eu achei até interessante tipo, a ah, a Nemona é a sua rival, que ela porque, mas ela é uma pessoa super boa que ela não encontra uma pessoa para competir com ela. Então é. ela vai lá e começa, mas ela viu isso em você por algum motivo, você é o personagem principal, ela viu isso em você Ela já sabia que você era o personagem principal, e aí nisso, mas ela é a Champion, e aí e, e eles não escondem nem que ela é a Champion, e nem que a Champion é, ela primeira, ela é, é a primeira lá, é a Gita, né, Gita. E que ele... é, que
1: eu não, ela eu, eu não gostei muito, eu não sei, eu, não, eu achei que ela é muito... É.
0: É, eu acho que ela, ela é o um clichê de champion, que é tipo, é, é os champions muito em Pokémon, eu acho que são aquela figura inalcançável, ela é um desses. Ela é tipo, adianta, na sexta geração.
1: É, trouxe um ar de seriedade e sem, sem algo peculiar.
0: É, eu, eu não sei, eu acho que ela, eu, eu posso apanhar agora, inclusive, mas eu acho que tipo, o Steven, adianta, a Cynthia, todos têm esse mesmo ar, tipo, é o ar do Sim. inalcançável, sabe? É e que ela... é algo que a gente já viu muito. Sim, sim. Porque eu, eu, prefiro, eu prefiro o ar não é alcançável do que o ar do Leon. Talvez ele eu tá não lá. Ligo.
1: Eu não ligo. Do ar da pessoa se achando, não sei o quê. Eu não, eu não ligo.
0: E aí, é, tipo... é bom ter variedade. Mas, mas é, é, eles e a Elite dos Quatro, que é uma coisa que... É... Mano, a Elite dos Quatro, eu acho que em tanto jogo da franquia, é só a última coisa que você vê e não importa pra ninguém. Né? Tipo, são personagens que puxaram, assim, Samu à parte, são personagens que saíram do ralo. Né, eles são só a Elite dos Quatro. Você nunca ouviu falar deles. É, tipo, tem uma personagem, tipo, acho que é a Lorelai, é a única personagem que você vê em Os jogos Ah, não, é família.
1: zoado. Não dá muito é uma galera
0: que você nunca viu antes, que eu nem lembro o nome e o tipo. Sim, tem a aberto, eu lembro disso. Que até é, tem uma velha. É, é, é. é Berta. Eu, eu lembro o nome deles por causa do Pokémon <risos> Masters, mais do que por causa do jogo. E aí, assim, não, eles é. aparecem na história, eles falam com você. É, eles se
1: anunciam, ó, oh, eu sou da Elite dos Quatro e eu quero que você consiga.
0: Sim. Sim, eu... Isso é legal, é, mas... E eles assistem você depois, né? Quando Sim. você vence deles, eles ficam lá atrás vendo a partida do próximo.
1: Eu, eu só senti falta de alguma festividade maior. É, você virou campeão, eles estavam falando que faz tempo que alguém virava, né? A Nemona talvez tenha sido até a última. Aí você desce o prédiozinho e não tem nada, assim, você não vai numa salinha, tipo, escrever seu nome na história. É, tipo, não, você tem... Tá no... não tem um Hall of Fame, né? Eu não gostei. Eu é. senti falta de tipo, pô, meus parabéns, deixa eu tirar uma salinha aqui, vou pegar sua ID, vou te colocar numa lista aqui, ó, uma fotinha, não sei o que. Não teve com nada disso. seu time, disso. né? Sim. É, isso pecou, porque quiseram forçar pra você enfrentar a Nemona logo em seguida, que já tava de saco cheio dela, não aguento ela enchendo o saco.
0: Mas eu acho até ruim eles terem feito isso, assim, tipo, não terem feito esse, todo esse showzinho, porque, mano... Poderia ser igual o XY. XY faz exatamente isso. Ele vai lá e te coloca nos créditos. Depois dos créditos ele vai lá e... E te coloca numa batalha final. Que é... que é, ah, que é tão lá, lá, né? Não, mas... Mas então, a diferença é... A batalha com a Nemona... Ia ser uma batalha com uma pessoa que importa. a Crazy é um cara que você não conhece. É, não, é um mendigo é de dois metros da rua que você viu. Isso é zoado. <risos> então, tipo, sim. Aí eu achava que... Eles poderiam ter feito todo, todo o showzinho... Que eles gostam de fazer no final. Sempre tem. Né? Então, já que eu já tive que fazer o que eu sempre faço, que é batendo dinas, deixa eu ganhar o Hall of Fame aí fazer o que eu sempre faço também. Eles tiraram isso e colocaram você só pra lutar contra a Nemona. E eu gosto faltou do... orçamento.
1: Faltou... E por sinal, a luta contra ela tem um monte de personagem no fundo interessante, mas durante a luta tem três gatos pingado aparecendo.
0: Sim. Mas eu não falo nem que faltou orçamento, porque esse jogo tem muita animação. Uma coisa que Surgentilde não tinha. Então, tipo, eu acho que as animações não faltou orçamento, faltou dublagem. É, A animação não faltou. Acho que tudo é faltou tempo, né? Sim, sim. E esse Half Fame é muito, muito claro que deveria ter.
1: Não, mas assim, ó, pra mim, os três caminhos do saldo é positivo. Em questão sim. de diversificação, um pouco. O, o Starfall Street é o pior pra mim, porque aí é subjetivo, né? A história, sim, beleza. Sim, sim. Mas mecanicamente, tudo é subjetivo,
0: é... mas é. Mecanicamente é ruim mesmo mas é, o que, que a gente vai entender ruim. da história o que a gente vai gostar, não, sempre vai ser subjetivo né? não tem como não, mas... mecânica é um fato que é ruim o bagulho, desculpa não, não, mecânica, não, não. mecânica eu coloco ah também, tá, ok <risos> mas, então, mas aí chapéu então pode, posso seguir? posso seguir. vamos pro suco aí então depois do, dos três, a gente tem um a maisinho que pra muita gente vai ser, olha e fala putz, mas eu já fiz os três, que porcaria tem mais coisa não apareceu meus créditos, meus sonhados créditos. Mas eu achei que, tipo, o, o, é, explica... assim, eu não, não acho que a gente não precisa explicar, mas é meio que a continuação da história do Arwen, né? Porque finalmente reuniu as três pessoas pra fazer uma... <risos> é aleatório, mas faz uma dungeon de RPG japonês com você. No, no meio de Pokémon, a Madonna de RPG japonês. Que aí eles vão explicar o que está que acontecendo com o professor, né?
1: Na área zero lá, isso. Vamos atingir o, o nível mais baixo da área zero e entender tudo. Tudo. Vamos entender o que está acontecendo,
0: né? Sim, sim. E, sinceramente, eu acho que foi o final da franquia Pokémon. E também luta contra vilão. O a melhor. melhor. A melhor. melhor,
1: sem sombra de dúvida. Eu, eu
0: acho que chega atrás ali é, Black White 1. Quando na lista dos quatro eles impedem a lista dos quatro. Eu acho que pode uma ser, mas será muito boa também. Mas essa eu eu fiquei surpreso tipo com resolução com é, tipo existem existem pessoas que morrem no mundo Pokémon.
1: É assim, eu vou só explicar. Uma coisa que eu vou só falar que eu não gostei é, tipo, você perde o Mirai Adão, o Coraidon por muito tempo e andar sem eles é um saco.
0: Sim, sim. A então, então, final, andar ela na assim, mão é, é,
1: é suada. Andar sem eles é um saco e os personagens ficarem conversando enquanto tem Pokémon selvagem batendo em você e interrompendo o chat é horrível. Sim. Essas decisões foram idiotas.
0: Eu, eu achei, tipo, a, a ideia de os personagens conversarem legal. Beleza. Como funciona, só que, não.
1: Só que. Então, impede os encontros aleatórios, porque tipo, eu tava andando e o Pokémon me seguindo e eu tentando ler o texto, sabe?
0: <risos> e aí é ótimo que até a batalha, se você. Eu, aconteceu isso, eu fui cortado no meio de umas conversas. E aí você volta e eles estão conversando normal de novo. Eu, eu, pelo menos você não perde o papo, mas. Eu, é. eu, eu gostei de ver os personagens, tipo, porque você vê três personagens, a, a, a Nemona, a Penny. É Penny? É, a Penny é bem... e o Arven Separados. E você tá lidando com os três em três caças ao tesouro pra encontrar coisas importantes da vida deles. Ou defender coisas importantes da vida deles. E aí você coloca os três juntos e eles são os três personalidades bem diferentes. E eles, vão, e, e, e eles parecem... Eles, assim, eu tava lendo ali, eu olhei e falei, é, é realmente um estranhamento que você tem quando você encontra as primeiras pessoas, né? Tem ah, não, gente sim. que é mais grossa, tem gente que tá mais ok. Mas aí eles vão vendo, assim, tipo, principalmente os problemas do Harvey, coitado do cara, que tava tentando se destacar lá, assim, num merda. E aí a galera fala, pô, zoado, hein? bom mouse aí, que uma besteira
1: aí. Isso é legal, e a Penny falando pra Nemona, não, não sei, tipo, ela sendo a gente, olhando a cena e falando, não, vai vir alguma coisa atacar a gente, não sei o que, ela era literalmente a gente, telespectador, é. sarcástico também. Eu gostei, gostei disso tudo. É, um ponto que eu gostei absurdamente, e eu vou ter que citar aqui de novo, é, eu adoro o tema de, tipo, robô, coisa de fábrica em jogo. Quando eu vi aquele Daily Bird de metal, eu fiquei, nossa, ah, que coisa maravilhosa, cara. Você gostou? Eu amei todos os pokémons versão futurista, paradoxo lá.
0: Ah, você gostou de todos? É, assim, Gostei. Que, que eu conheço os dois, eu prefiro os, os, os medievais. Medieva eu não, conheço os, os dois os também, eu
1: vi, eu vi minha namorada, achou eu terminar e eu vi todos. Aquela prefiro... Gardevoir com as lâminas lá, nossa senhora. é um Galeid, eu acho. Ah, um Galeid, é. É, um Porque Galeid, ela... Mas assim, é, foi não, legal. Ficou
0: legal, ficou, ficou legal, assim, eu acho estranho, porque é, coloca lá um futuro de Pokémon é horrível. É, implica nisso. Implica numa coisa horrível, mas só que eu, eu gostei dos designs, eu achei eles legais e, e, e não se esforçaram muito pra fazer, né? Tipo, pelo que eu entendi, ah, no passado é porque a professora era viciada pelo passado e, e tava indo pra. criando uma máquina do tempo pro passado. E, eles replicaram pro futuro funcionar do mesmo jeito, sabe? Sim.
1: Mas é, sobre esses pokémons, o que é legal? E o que fez eu ficar com dificuldade na última luta até? Eu não sei os tipos deles. Eu sumia coisas que estavam completamente erradas às vezes. <risos> então eu fiz golpes muito estúpidos e eu tomei de volta e eu. É, eu vou ter que pensar um pouquinho mais aqui.
0: É, é, o meu não aconteceu isso porque eu, eu já tinha tomado, Eu já li todos os espalhos de Pokémon. Então já sabe a todos os tipos estranhos que a Pokémon Ah, isso é. é fogo, hein, Jamão?
1: Eu, 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 eu gostei mais por causa disso, porque eu não sei que tipo que é. Eu conheço, eu sei que Pokémon que é. Só que ele tá modificado,
0: e aí? Sim, e, e cada um ele mantém né? um tipo anterior e ele muda um deles. Uhum. Ele sempre faz isso. E aí na minha ele... cabeça
1: eu tinha que ficar fazendo as contas. Ah, isso aqui foi super efetivo, foi normal, quer dizer que ele manteve aquele.
0: Eu, e, eu adorei isso aí. E, e o professor, na primeira vez que você acerta o super efetivo, ele vira e fala, Ah, então, ah, você... então você manja aí. É, como que você conhece a super efetividade do futuro? No não, não é o professor, estado. é o
1: protocolo do paraíso. Sim, sim, sim.
0: sim. Mas é que foi, foi muito bom esse final. Tipo, eu olhei e falei, caracas, eu, 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 eu saí convencido, e falei, putz, foi uma luta final decente de boss de RPG. Não,
1: foi épico. Jomão, o, o algoritmo o IA tá literalmente no topo de uns pilares olhando para você de cima, enquanto saem Master Balls do, da máquina do tempo na mão dele e ele só põe a mãozinha para frente tipo
0: vai ele lá solta, sim ai meu trabalho e a música muito boa a música é,
1: se tivesse travado aí eu tava zero pro jogar é, na hora. É, é,
0: essa aí essa aí eu sabia que famosos não não tem nada falando que travava ela então mas é por isso que eu comentei uhum. vai, continua que tem esse momento assim foi o melhor final ah, de Pokémon velho mas falar. sabe o que
1: aumentou o ponto para mim que é o que eu entendi da história é, primeiro, você chega lá, o professor é uma IA... Você começa a duvidar disso, né? A gente ignora completamente Miraidon com Porque é ao menos relevante, assim... Ele brigar com outra versão dele, sei lá... Eu não... Sim...
0: Mas é, mais não... sentido porque ele não é lendário...
1: Não, ele sim, é um... ele é um ele pouco sai closer... é é,
0: ele é o Cyclasar do futuro, ou do passado...
1: Mas, ó... A inteligência artificial... Com as memórias, assim, do cientista original... E se importa mais com o um filho... Do que o pai e mãe verdadeiro... E aí... No final... É, você percebe que o Arvin identifica mais a IA como mãe, pai mesmo, do que o próprio professor. Porque tem uma hora que o professor fala, ah, eu sempre gostei de você. É, o Arvin, você não tem, você não tem o direito de falar isso agora. Uma coisa assim, né? Uhum. O professor meio que responde, é, você tem razão. Acho que não faz sentido, né? Aí depois que tá indo embora, o Arvin toca, Não, tipo, ele grita o nome da mãe, o pai, né? Porque Sim. o IA virou. E no momento que... Ative aquele protocolo do paraíso, né? O, a IA solta uma frase, tipo... Eu não acredito que ele tava tão focado nisso aqui. Ele, ele só pensava no sonho dele. Eu não acredito. Ah. Então, você vê que o professor, o original, tava cagando pro filho. E a IA virou, tipo... Meio que mais humano. Então, um eu,
0: eu, eu acho mais... Eu, eu vou concordar mais ou menos com essa, esse negócio. Tipo, eu, assim, meu entendimento do negócio. O original, ele se importava com o filho. Mas não o suficiente para demonstrar isso. Que é por isso que a IA demonstra. Não, tipo, eu não sinto que a IA foi. Mas a IA, ela entendeu que o cara original era ainda, tipo... Era uma pessoa que o sonho era muito mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive o filho. E, e a humanidade também, tipo... Porque eu acho que onde destaca muito isso é, tipo... Ah, ele não se importava com o que ia mudar do o ecossistema. ambiente, né? O é. ecossistema. Ele não se importava com isso. Ele não, queria a verdade ver ele falou a
1: destruição é um passo até. Ele falou isso aí. É natural. É natural. Eu acho que essa Sim. palavra
0: sim pro, pro sonho do cara acontecer então tipo, ele não, não coloca, não é porque é uma IA voz final que o, que o professor e a professora não foram é, loucos né? eles eram caras, tipo, eles tinham um sonho de a obsessão pelo passado obsessão pelo futuro, que não importa se vai deste o tipo presente eu acho que eles tinham, é tipo, eles tinham dentro deles o que eles gostavam do filho por isso que a IA sabe, mas só que eles não demonstravam isso, e assim, e, e no final eles eram, tipo, eu acho que demonstraram, eles são vilões, que gostam do filho, não o suficiente pra mostrar, não o suficiente pra ter ficado lado, porque o sonho era muito mais importante pra eles. Tipo, o sonho era muito mais importante que o mundo, o sonho era muito mais importante que tudo, e inclusive o sonho deles era mais importante que a vida deles, porque então, eles lá e jogaram na frente, morreram pro bicho que eles trouxeram do passado e do futuro.
1: E aí, então, por isso que eu, a IA entendeu isso, Sim. e na visão do Arvin, tipo, é a mãe e o pai,
0: entendeu? Porque... É, talvez isso vale, e ainda mais que eles, a, a Penny fala, né? Ah, seu pai deve estar se aventurando por aí, né?
1: Sim, é porque... Uma, uma, é que eu assisti duas vezes as cenas
0: quase que em seguida, né? Eu, eu joguei e vi a aí você conseguiu ter o entendimento, você já sabia no final da cena, né? E Sim. aí eu
1: não sei, eu sinto que uma hora o professor fala... Ah, eu gosto de você. E o Aaron fala... Não, você, você realmente tá falando isso agora? Você acha que tem um direito de falar isso? Sim, é aí que eu... eu achei
0: que era, era, inf... é, era pós-morte que ele tava falando isso, mas...
1: É, eu não sei, o professor responde de jeito, é, você tem razão, sabe? Sim. Aí quando ele tá embora, o Arvin tipo, abre o olho e pensa, tipo, não, é o meu pai e minha mãe que tá ali, não é tipo. Sim. É, é ele.
0: Sim. Ou ela, sim. né? Sim, sim. Faz, faz, assim, eu acho que as duas leituras são, tipo, são super válidas pro...
1: Isso que é o legal desse final. A gente chega e. Não, tá morto. Eu, eu, primeiro que eu já fiquei em choque, falei, quem? Como assim tá morto? Não, pera. Eu achei que ele tava preso no passado e no futuro. Sim. Você tá me falando que ele literalmente morreu? Porque o máximo que eu vi nessa série é o Cyrus lá, quando um o portal ali, ou oh, estou indo pra
0: outro universo. <risos> o cara claramente morreu, né? Mas não, eu tô viajando aqui. Não, tem, mano, eles, é uma série que conseguiu escapar da morte, sendo que uma da, um dos guardiões que mostraram o Pokémon da vida e o Pokémon da morte. É, não, é.
1: <risos> não, meu Deus. O I vital se ele usar o poder, vai matar o mundo inteiro. Não sei o que, né? Não. Mas aí é, 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 é cru o negócio. Sim, Não, é ele que morreu. eu acho,
0: tipo, Pokémon, ele mostra a morte. Até de Pokémon ele mostra, às vezes, pra dar uma... Tipo, muito raramente, mas ele mostra que é pra matar o pet, pra deixar triste, chegar O Hatcate lá, aquele papo do Hatcate. Vê o Pokémon Fantasma lá, no primeiro Pokémon.
1: Ah, o Stoutland no anime desaparece. Aquele episódio é muito triste, eu choro, por sinal, mas é. Sim.
0: É, o Stoutland eles gostam de matar, que eu acho que ele morreu num filme também. Ah, então, é o <risos> é um
1: cachorro morrendo de novo, né, amor?
0: Mas eles gostam disso, mas só que, tipo, humano, eu não lembro. Sinceramente, tipo, dos caras chegarem e falar, né, esse é que foi, sabe? E, uhum. e, e esse ele mostra, tipo, falar, ah, esse aqui é o personagem, mano, ele, ele já foi embora.
1: Não. Eu gostei, e por, isso... por que eu gosto do Arvin? Porque ele mostra esses problemas, por exemplo, até o melhor e Dom Correidão, ele fala literalmente, fala, eu odeio vocês, vocês estragaram a minha infância. Sim. Mas você tem que ser forte, sabe? Você tem que fazer o que você tem que fazer agora. Sim. Mas eu te odeio. Ele, ele literalmente fala isso. Eu te odeio, mas você tem que fazer alguma coisa.
0: É, o, o, o Arvin é o mais humano dali. Eu acho que talvez a Penny, a Penny ela é sarcástica toda. Ela é muito... O, o são nosso, extremos. É, é, é o nosso personagem ali. Tipo, é uma pessoa que não tá, não tá se importando. Tá só preocupada oh, com
1: a. A Nemone e a Penny são opostos. Sim,
0: sim. A Nemone é a personagem que não existe. Que não, é a, personagem, é a, que a que é personagem. personagem de anime que não existe. Sim. A, a Penny e o Arwen são personagens que você olha e fala. Esses aqui estão mais... O Arwen veio mais, mais profundidade. assim, Porque a história é muito mais do Arwen. Nesse esse final. Assim, Sim. Uma, uma aventura pessoal dele. Mas é. Eu, Mas foi eu, um bom assim, final.
1: Foi, foram, foi uma luta épica. Foi uma história com uma resolução que eu não esperava, que eu gostei muito.
0: Aí eles usaram a mecânica bem do, do Terrorist Alize, inclusive. Usaram. E
1: eu só fiquei com vontade de tirar um ponto, mas eu me segurei, porque tocou a música Dead Sharon no final e eu, <risos> eu fiquei muito nervoso. Porque Nos essa música... Celeste,
0: lá. Sim, sim. Mas é, tipo, eu acho que... Então eu fiquei... Aí tudo isso me deixou... Aí a gente volta pro início do cast... Quando terminou, eu olhei e falei, caracas, mas o que que eu joguei? Eu joguei um jogo de Pokémon que teve uma exploração pra mim, uma exploração legal, é, mostrou o que que a franquia pode virar, teve esse final muito interessante, tipo, as histórias eu gostei, mas eu não consigo esquecer dos bugs dele. Tipo... Não. Que, que é o, e é o que a internet tá falando, é o que a internet não vai soltar, é o que os fãs, tipo, os mais hardcore, assim, muita gente vai ser lembrado por isso. E eu olho e falo, mano, isso é triste, porque é, 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 é tipo... É um puta jogaço, quando você se você não tivesse esses problemas. Muitos. Você pode ter alguns <risos> lá lá, Sword in Shield, eu acho, mas todos não.
1: E, é, tem muita decisão, sei lá, pós-game. Eu não achei nenhuma Battle Tower da vida, por
0: exemplo, eu acho que não tem nada disso. Não, é só, eu acho, o, o campeonato que tem, sim.
1: Isso eu fiquei bolado, mas uma coisa que eu gostei muito, que eu tava fazendo agora há pouco antes do cast, é comprar itens pra competitivo. Porque agora eu não preciso grindar um milhão de pontos pra deixar meu Lucario competitivo e não ter que fazer um monte de ovo. Sim, sim.
0: Eu ainda acho que, tipo, aí falando de competitivo, eles ainda falham algumas coisas, tipo, eles dificultaram os EVs.
1: É isso em, ficou horrível.
0: Em relação ao Sword and Shield, e, e eles tiraram... E ainda não existe o um modo de você ter um Pokémon com zero EVs. Então também. eu ainda quero... Eu quero a minha... É, o Bottle Cap enferrujado.
1: Eu, eu também, mas eu só eu te falo, ó... Pagar 20 mil num barocap
0: É, não. Eles melhoraram bastante, tipo... E que eles continuem melhorando essas coisas. Boa Jomon. Porque, porque eu acho que é exatamente... Tipo, você juntou uh, os dois temas. Não tem Battle Tower porque o é um pós-game é competitivo online. É isso. É você encontrar outras pessoas. É PVP. Esse é o, é o, é o pós-game dos caras. E te eu... falar,
1: eu fiquei tentado a fazer uns times pra treinar um pouco, viu? Porque é tão rápido juntar dinheiro lá nas Tera, nas Raids.
0: sim. Sim. Oh, hein? VGC, chapéu acho Ah sim, só VGC agora eu Vou fazer a propaganda, VGC E
1: eu fui burro, eu fui num negócio De leilão lá e gastei Trezentos mil num Golden Bottle Cap Sendo que Uts, se eu comprar seis É, é que... 120 mil que Eu estonks, não tinha visto <risos> é, foi, foi literalmente stonks
0: <risos> Mas eu acho então Tipo, acho que a gente conseguiu Falar tudo o que queria cor do jogo agora
1: eu Acredito que sim o ouvinte que tá acompanhando até aqui, eu espero que vocês gostaram E o negócio foi longo, hein?
0: esse chapéu, é, é, obrigado pelo todo mundo que ouviu até aqui, eu espero tipo, Pokémon é uma franquia amada, eu acho que muita gente tipo, dos nossos ouvintes, principalmente eu sei que a maioria gosta de Pokémon então eu espero que tenham gostado do cast, se sentiu que a gente faltou alguma coisa, que a gente foi infeliz em algum comentário ou se o jogo atualizou porque a gente gravou um pouco depois que o jogo saiu né, a gente zerou muito rápido o jogo é, se o jogo atualizou e de repente todos os os bugs foram embora não vai, não vai acontecer Mas vai que acontece Então Aí o nosso cast já está desatualizado Chapéu Mas não vamos mudar isso
1: Ah não Só Essa aqui eu falo A gente tá Tipo a gente terminou em uma semana o bagulho
0: Sim Sim E, e aí esse é, o cast, é um cast Sobre a versão 1.01 Do jogo Sim É
1: só pra deixar bem marcado aqui Que a gente tá criticando o um negócio De como saiu Se eles lançarem realmente um patch No meio que hoje Muita coisa de performance Eu até subiria uma nota Mas não Eu quero Dar a nota baseada No negócio que chegou na minha mão
0: é, e é no que eu acredito também, não acho que eles vão lançar não, não tenho eu certeza, também acho que não. não então é isso gente, obrigado a todo mundo que ouviu até agora, lembre-se, pode comentar no nosso nos nossos episódios que a gente vai ler depois, quando a gente voltar a ler os comentários porque provavelmente a gente tá de férias, então é isso um abraço a todos e até o próximo episódio. Um abraço a todos e agradecemos
1: novamente o René que acompanhou a gente e provavelmente agora ele deve estar escutando e sabe todos os spoilers e a gente eventualmente fica sabendo a opinião dele.